0: Salut à toutes et à tous, c'est Gravelax. Avant d'écouter le second épisode de Transition, avant la saison 3 de Tu la vu, je vous rappelle que vous pouvez participer, vous, auditrices et auditeurs, au podcast. Que ça soit de façon auditive, avec un message audio envoyé en MP sur la page Facebook ou la page Twitter du podcast, ou par mail, telvpodcast@laposte.net, ou aussi de façon écrite par les mêmes moyens pour nous parler d'un film ou du thème général de l'épisode. À savoir que nous allons bientôt enregistrer les épisodes sur les films des années 20 et des années 30, sur les teen Movie ou encore sur le volume 4 du livre Le cinéma français c'est de la merde. Donc n'hésitez pas à écouter ou réécouter l'épisode de transition précédent avec la note de service, où on détaille avec Goubi et Kaza, le programme de la saison 3 et même de la saison 4. Où vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des thèmes dans le statut épinglé sur la page Facebook du podcast. Donc la page Facebook c'est Tu l'as vu, podcast ciné on vous attend donc nombreux et nombreuses sur les différents thèmes. Allez, on enchaîne avec le second épisode pour rappel, il a été enregistré fin décembre 2020, il y a donc des espoirs qui ne se sont pas encore réalisés notamment la réouverture des salles qui n'a toujours pas eu lieu en début avril où je fais ce disclaimer, il y aura aussi un top 3 et un flop 3, et on s'excuse pour le rush de la fin d'épisode puisqu'il y avait le couvre-feu à respecter Bonne écoute, et on se dit à bientôt car il y a encore les transitions en marche dans nos vies privées, et il faut pouvoir se retrouver avec Kaza et Goubi dans de bonnes conditions. Conditions. En tout cas, les 3-4 premiers épisodes de la saison 3 sont en cours d'élaboration pour l'enregistrement. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester pour faire partie du podcast. Vous avez bien sûr les salutations de Goubier et Casa qui sont chaud bouillants pour retrouver les micros. Je vous dis salut et à très vite. Tu tu l'as vu celui-là Tu l'as vu Tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Ouais, tu l'as vu celui-là. Ah oui, tu l'as vu Franchement. Eh tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là Tu l'as vu
1: Bonjour à toutes et à tous et nous revoici pour un petit épisode de transition entre la saison 2 et la saison 3 pour vous faire patienter. On va revenir sur cette belle année absolument magnifique qui qu a été 2020. <rire> quelle année, quelle année en général et quelle année ciné. Oh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes deux compères. Je vous présente donc moi je suis Goubi, toujours le fidèle Goubi et toujours accompagné
0: de casa bonjour, bonsoir et de Gravlax, l'ancien. <rire> voilà. C'est Goubi qui m'appelle comme ça. Moi. Mais oui,
1: il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal à être vieux.
0: Non. Peu de balle.
1: <rire> Donc euh, oui on va, va parler un petit peu de cette année euh, qui a été 2020, comment on l'a vécu, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas pu voir. Par quoi on commence Sentez la déprime ou pas ouais, mais... Ah, il joue bien. il joue bien. Hey, art du spectacle. Bah, il y a quelques petits restes quand même. Euh, par quoi est-ce qu'on commence Enfin, moi, je sais pas, moi, j'ai mon bilan. Enfin, mon bilan. Oui, bah, donc, petit... On, on va commencer par ça. Alors, un petit bilan personnel de 2020. On va prendre l'entrée et après, on fera le mm -hmm. dessert. Enfin, le plat et cool. après le dessert. <rire> bon, on commence par l'entrée de Gravelax, il a l'air... Euh, ah, c'est
0: la euh, ah, bah, pour dire oui, comment j'ai vécu. Alors, j'ai refait un peu le bilan donc de, de l'année cinéa. Le, le calendrier et j'ai vu euh, le nombre total et j'étais très surpris. 51 films vus en salle cette année, avec dedans beaucoup de reprises, notamment il y a un cycle il y avait un cycle Chaplin au début d'année, et dans les 51 films il y en a seulement 12 lors de la reprise finalement c'est ce que je me suis dit, c'est, on en parlera mais c'est le, qu'est-ce que le confinement ou le, la sortie du confinement, en fait a fait qu'on s'est éloigné forcément des salles, d'abord par euh, obligation, par nécessité, mais euh, au final, c'est qu'on a remplacé par autre chose, alors autre chose c'est pas, pas forcément lié au cinéma, ça peut être de d'activité, ou l'envie aussi de pas être forcément reconfiné dans une salle, alors que bon, même si on a la passion du cinéma, et puis il y a un côté aussi optimiste où, une bon, fois qu'on a été déconfiné, bah oui, on aura le temps d'y retourner. Bon, mais, bon, parfois, c'était aussi un peu compliqué de se euh, motiver parfois pour des les films proposés, même s'il y en a beaucoup qui sont de, de valeur, mais on, on a pris ce qui est venu donc c'était un, un peu compliqué de retrouver une vraie motivation. Le tout, c'est de reste, réinstaller ça dans une routine et c'était ça aussi d'avoir des films qui font un effet levier pour qu'on aille voir d'autres petits films. Et encore une fois, quand ça a refermé, oui c'est vrai que j'étais un peu naïf là-dessus. Il Et... a des films justement dont vous allez vous parler vous que je n'ai pas vu et que j'avais prévu de voir donc des choses comme ça mais c'est vrai que ça a marqué un coup de frein même si on a vu du cinéma d'autres manières les confinement qu'on avait fait durant le premier confinement en sont la preuve on s'est réfugié vers autre chose puis moi c'est une année aussi où bizarrement j'ai jamais été aussi proche du support physique mais même l'achat tout court quand y a nécessité d'avoir une sorte de situation et de résistance aussi au monde de la culture ou par d'autres aspects par d'autres événements qui ont eu lieu, montre la nécessité de, 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 de la réflexion, d'avoir de, de, des oui des objets quels qu'ils soient. Hein. Parler de Blu-ray euh, comme des objets, j'aime pas trop. Des médias, des éléments pour pouvoir euh, réfléchir, c'est important. Et euh, c'était un côté résistant. Alors, c'est peut-être résistant de canapé, hein, moi je m'en fous, mais euh, résistant de maison. Mais euh, c'est important. De... C'est une époque où il a fallu, euh, avec les moyens dont on dispose, euh, montrer qu'on était attaché. Alors, c'est bizarre, c'est un peu contradictoire dans mon côté, euh, je le dis en direct hein, -dire, voilà, sans avoir réfléchi mais pour moi c'était un truc contradictoire où euh, j'ai délaissé la salle pour euh, montrer mon attachement au cinéma autrement mm. mais c'est clair que quand je vois qu'il n'y a que 51 films vus en salle alors que par exemple je sais pas moi le mois de novembre il y a le festival du film d'Arras qui malgré leur combativité pour exister sous différentes formes a dû être annulé bon il y a quand même eu un, une délibération pour la compétition européenne qui a eu lieu à Paris entre les membres du jury pour dessiner les prix quand même qu'elle existe sur le papier mais bon, elle n'a pas eu lieu avec le public. Selon la façon dont je m'arrangeais, je pouvais voir 40 films en 10 jours. Là, euh, 51 films en une année, euh, ça n'a jamais été aussi aussi, aussi pauvre. voilà, bon, enfin, des, des films vivants sales. salle. Et encore une fois, ce que je dis, avec beaucoup de reprises, euh, je sais pas, j'ai pas fait le compte de combien de chaplines j'ai vu. Bon, après, et puis d'autres films aussi. Bah, je pense à la séance qu'on a partagée quand on... Voilà, la première ressortie, moi, c'était avec vous, c'était Interstellar. Ouais. donc, bon, c'est du Nolan, mais euh, c'est pas le film le plus... C'est pas film le film de l'année. Pardon. Ah non,
2: non, non,
0: non <rire> euh, Oui, c'est vrai que c'est une année enfin euh, très compliquée. Après, voilà, il y a d'autres éléments. J'y reviendrai, mais comme euh, on a un auditeur qui nous a fait part de certains constats que je partage, euh, voilà, je déflore pas et euh, on pourra rebondir dessus après. Ouais. Et Toi, Goubi
1: Bah moi, euh, oui, bah c'est sûr compliqué à partir du moment où, avec les deux confinements, à euh, à peu près la moitié de l'année où il n'y a aucun nouveau film qui sort, en tout cas en salle. Après, il y en a quelques-uns sur les plateformes quand même, mais ça fait quand même, euh, ouais, on a à peu près la moitié moins de films par rapport aux, oui. aux autres années forcément euh, ça fait moins de euh, moins de nouveautés bon après peut-être euh, là où cette année a été positive entre guillemets c'est que pour compenser j'ai fait peut-être plus de découvertes d'anciens films j'ai pu découvrir des grands classiques que j'avais jamais vu et que j'avais peut-être pas forcément le temps de regarder avant parce que je privilégiais les nouveautés il euh, y a au moins ce côté là peut-être de positif mais sinon ouais, forcément c'est compliqué ça manque la salle on a, on a envie d'y retourner là au moment où on enregistre euh, ben, on est toujours euh, c'est toujours euh, pas ouvert j'espère qu'au moment où l'épisode sera diffusé ça sera rouvert quand même d'ici là mais, mais ouais ouais ça fait ça fait chier ça c'est sûr mais oui bah après comme grave lacs, il hein, ya d'autres moyens j'ai trouvé d'autres moyens hein, le, le support physique les plateformes bon on essaie de compenser comme on peut bon voilà je me, je me suis pas arrêté de regarder du cinéma ça c'est ça c'est certain mais il y ya d'autres moyens mmh.
2: pas aussi satisfaisant mais il y a d'autres moyens oui. Bah moi, en, fait, le, 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 ça dépend. en fait ça dépend ça a été en euh, plusieurs périodes avec plusieurs états d'esprit euh, le premier confinement quand il est apparu euh, là j'étais plus dans une optique euh... en fait j'avais peur pour le cinéma parce que euh, on était juste avant le confinement on était dans une période où euh, <coughs> pardon les plateformes prenaient beaucoup plus de, de, de place par rapport euh, aux salles déjà on avait déjà cette question là et euh, le fait que le confinement arrive euh, fait que euh, bah, les plateformes étaient les seuls euh, médias à part le, le, le support physique hein, je parle mais euh, en termes de, de, de nouveautés en tout cas ça passait par les plateformes Alors moi j'avais j'avais très peur euh, en me disant euh, est-ce qu'à cause de ça voilà qu'est-ce qui va se passer au niveau des studios est-ce que les des studios qui vont se fermer est-ce que est -ce que les gens vont retourner au cinéma des doutes et euh, de la peur en fait par rapport au cinéma est-ce que on va retrouver un cinéma comme avant voilà c'était ça mm -hmm. la question donc à ce moment-là premier confinement c'était pas forcément des films mais c'est surtout des séries parce que bon bah souvent les séries c'est beau, faut beaucoup plus de temps à la regarder donc souvent voilà c'était les séries et puis euh... là, il y a eu le déconfinement et là c'était vraiment euh, au début beaucoup d'appréhension est-ce que je retourne tout de suite dans une salle mmh. de cinéma et après euh, petit à petit je me suis dit non il faut y aller il faut aller au cinéma il faut, faut aller voir des films même si c'est pas des films qui nous intéressent mais au moins euh, faire le geste en fait c'est l'occasion de découvrir euh, bah, des surprises de, 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 de faire des surprises et surtout euh, bah, pour ma part euh, j'ai jamais vu autant de films français que cette année mmh. c'est-à-dire que j'ai vu euh, 11 films euh, cette année alors que bah, c'est vraiment un record j'ai jamais vu autant de films français donc c'est peut-être aussi grâce au podcast hein, maintenant, euh... <rire> et puis euh, à l'annonce du deuxième confinement juste avant euh, je me suis dit euh, si les cinémas euh, referment ben bah moi je vais me faire mon petit cinéma à la maison c'est à dire que j'ai investi enfin j'ai, on va dire, profité du Black Friday ouais. pour investir dans euh, un vidéoprojecteur. Donc je me suis pas ruiné parce que bon, souvent on dit vidéoprojecteur voilà, ça monte euh, très vite au niveau prix. Là franchement au niveau Black Friday je me suis dit c'est l'occasion d'essayer de se faire son petit cinéma à la maison. Donc je me suis acheté le vidéo proche et ensuite je me suis acheté, comment dire, des enceintes PC pour que ça fasse vraiment euh, un maximum enfin que ça se rapproche un maximum euh, de la salle du cinéma mais on n'y est clairement pas mais mmh. au moins qu'il y ait euh, ce, ce semblant de, de, salle, de ambiance de salle de cinéma et cette manière de regarder un film qui est très proche du cinéma c'est triste mais maintenant en fait je, je euh, maintenant je pense à l'après euh, je pense à l'après je me dis je suis optimiste pour pour l'après c'est à dire que je pense qu'il y aura une sorte de relance pour moi euh, donc là je me suis imaginé trois types de public c'est à dire bon bah première partie <rire> c'est les personnes qui vont qui vont plus jamais aller au cinéma donc c'est les personnes euh, comme euh, Régé Gloria par exemple mm -hmm. qui se disent euh, bon voilà il y a les les plateformes de SVOD euh, j'ai pas besoin d'aller euh, d'en de, de, faire plus pour regarder un film ou quoi. Moi les, les plateformes ça me suffit, euh, plus besoin d'aller au cinéma. Après la deuxième c'est intermédiaire, donc là ça va être euh, c'est des personnes en fait qui regardent des films et euh, qui allaient au cinéma euh, on va dire une fois par mois de manière événementielle, Fallait enfin, l'occasion c'est tout. Et la troisième c'est euh, voilà les personnes, le public régulier. Et déjà je voudrais parler de la, de, du public régulier donc à mon avis c'est bah voilà c'est des personnes qui vont au cinéma euh, une à deux fois euh, toutes les deux semaines au cinéma et euh, à mon avis c'est personnes-là, après le confinement, au moment où ça va vraiment, les cinémas vont ouvrir, à mon avis, on aura quelque chose de militant. C'est-à-dire oui, oui. que maintenant, on ira euh, on ira acheter sa place de cinéma, mais pas forcément pour voir, excusez-moi, pour le film, mais aussi pour se dire, on va soutenir la salle de cinéma. Que le film soit mauvais, c'est pas grave, on se, on, on se dira, c'est pas grave, j'ai aidé bon, le cinéma de mon mais le CNC, CNC aussi. Il hein. <rire> faut penser aussi
0: qu'à chaque ticket oui. de cinéma, que ce soit un, un film français, américain, euh, n'importe quelle nationalité, il y a une part qui va au CNC, qui refinance derrière le cinéma français, par exemple, pour les films. Là aussi, est arrivé finalement au même, euh, même constat que moi, c'est parce que je l'attendais la fin, de, euh, fin de, que l'auditeur euh, connaît le passage, mais il n'y a pas de problème, on en parle maintenant. Quand je parlais de résistance de canapé ou résistance de fauteuil, parce que voilà, on peut aller au cinéma pour être... C'est une forme de résistance culturelle. Ce n'est pas les gros bras, mais euh, c'est une culture militante. C'est plutôt sympathique. C'est enfin, ce que j'avais marqué, éventuellement. C'est Plutôt que d'être un rebelle de canapé, mais je ne parle pas aux, à ceux qui visionnent des plateformes de streaming, mais euh, il voilà, y a beaucoup dénervement pour un oui, pour un non, et qui n'ont pas lieu d'être. Là, oui, il y a une, quand même une importance culturelle, et on voit que tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas juste voir voir un film, c'est voir avoir une ouverture d'esprit, avoir euh, tout cela, et c'est très important pour le rapport qu'on a avec les autres aussi. Donc, il y a un côté, en effet, geste de, de résistant, qui peut être une résistance très simple, Ça, c'est pas obligé d'être une résistance spectaculaire, hein. enfin, entre guillemets, je veux dire, il y a des héros du quotidien, on peut être un héros à, son, à sa petite dimension, c'est pas obligé de faire une grosse action pour ça. Donc oui, en effet, il y a il y a un côté en effet comme tu as dit retourner au cinéma pour être militant pour être euh, résistant tout simplement pour montrer notre soutien c'est plus ça aussi oui, ça, ça. Si, si on va à un niveau plus modeste c'est juste ça aussi ma principale peur en fait mais l'auditeur en parlera aussi euh, alors peut-être de façon plus rapide mais c'est vrai qu'il traite beaucoup de beaucoup de sujets et il a raison mais moi c'est j'ai eu peur enfin j'ai peur et j'ai peur encore pour ce cinéma de l'entre-deux c'est-à-dire que dans les années 70 60 etc les budgets plus petits enfin il y avait beaucoup de films de budget moyen qui permettaient une certaine inventivité quand même il y a c'est-à-dire que ça ne marchait pas, bon le studio perdait mais il perdait pas beaucoup et il autorisait l'originalité et plus on a avancé plus on arrivait vers les blockbusters etc, plus ce cinéma de milieu de budget a commencé à disparaître. Si bien qu'aujourd'hui si on voulait, euh, enfin si on veut avoir de l'originalité ou des concepts plus originaux, quitte à avoir des choses un peu poseuses euh, qui sont pas terribles mais d'autres qui sont géniales, c'est euh, le cinéma indépendant. La, la grosse idée c'est savoir est-ce que c'est euh, ce cinéma de où on trouve quand même une grande partie d'originalité, est-ce que c'est ce cinéma là qui est menacé parce que si c'est du cinéma de plateforme qui va devoir répondre à des stéréotypes euh, je parle même pas de Disney plus avec Mulan ou voilà où on est parti pour refaire en version live tous les Disney puis après des choses très calibrées bah, rien que les projets Star Wars j'en parle même pas c'est à dire que ça peut être fait avec cœur et ça dépend qui est derrière c'est toujours, toujours une question d'individu quand même et d'intention et de savoir si on les laisse si faire ou pas bah, ce qui est dommage pour des mondes où c'est quand même l'imaginaire qui prime c'est un peu bizarre mais euh, voilà c'est savoir si ce cinéma alors je suis peut-être optimiste mais comme c'est toujours un cinéma de la débrouille il y aurait toujours des moyens de système D à, à trouver et à mettre en place euh, en tout cas c'est un cinéma qui survit déjà et qui ben, j'espère n'aura pas, voilà, pas à renaître mais euh, de toute façon là voilà, c'est un cinéma qui forcément va faire des audaces c'est un cinéma qui va être différent et qui sort par exemple des facilités c'est à dire que tout ce qu'on peut commencer à voir que ce soit plus tard une fois qu'on aura du recul sur, euh, sur les événements ou choses comme ça euh, de pas être opportun c'est tout le cinéma de... qui prévoit de... enfin, ou qui a déjà fait des, des films de confinement Michael Bay qui a produit euh, Soundbird, je crois. Mm -hmm. Bon, connecté, j'en parle même pas. Là, c'est du cinéma opportuniste, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y aura toujours... Enfin, voilà, ça dépend, tout dépend de l'angle. Et c'est plus... Euh, le, le danger, il est là, c'est pas forcément que le cinéma survive ou pas, parce que d'une façon ou d'une autre, il va survivre. C'est la manière dont il survit et savoir ce qu'on nous propose à l'avenir. Donc, euh, si, si en effet, c'est les plateformes ou les grands studios qui vont se cacher derrière des plateformes, on voit l'idée avec Warner et la HBO Max, euh, où là, en effet, bah, on, même, auprès, même les sont mécontents je pense à Denis Villeneuve Dune il n'est pas fait pour être sur euh, enfin, sur une plateforme si mais il faut qu'il y ait la case grand écran avant c'est ça aussi le grand écran encore son rôle à jouer Mais euh, pas seulement que pour des blockbusters c'est tout frais parce que j'ai nettoyé l'épisode il n'y a pas très longtemps et on l'a mis en ligne euh, bah, aujourd'hui par exemple quand je parlais de Ghost Story ça beau être un film à 100 000 dollars de budget il y a l'expérience sale qui grandit beaucoup euh, l'intérêt et l'attrait pour le film le voir chez soi oui enfin il faut faut avoir connu l'expérience salle dans ce film là par exemple mmh. c'est très, très immersif donc si on n'a pas ça c'est vrai qu'on peut essayer comme toi es, et puis moi aussi de bricoler avec le, le, le vidéoprojecteur et puis d'avoir cette petite salle de cinéma mais euh,
2: l'expérience salle, elle n'est pas euh, valable que pour des gros blockbusters où il faut euh, le Dolby Atmos euh... oui mais d'un autre côté à l'heure qu'il est moi je préférerais qu'il y ait des personnes qui aillent au cinéma même pour mmh. aller voir des blockbusters plutôt que ah, se dire oui? oui voilà il n'y a que des blockbusters euh, voilà le cinéma d'abord euh, bon, c'est Peut-être que les studios ont pensé que des blockbusters. Mais moi, je serais bien content si euh, l'année prochaine, on nous dit il euh, euh, y a un record d'affluence au cinéma dans les salles de cinéma. Ah oui,
0: oui, tout à fait. Bah de toute façon, c'est ce que c'est ce, ce que je disais. C'est-à-dire que le, même un blockbuster, même un film euh, étranger, voilà, il y a forcément un gain d'argent pour le CNC. Après, si le cinéma français, bon, les tournages quand même euh, ont repris, hein, donc euh, bon, après, ça dépend des, dans les conditions. C'est pour le financement, en effet, où il va y avoir certainement une période de transition. Donc en effet, il y a euh, un intérêt à aller en salle, même bah, comme je as dit. Il Fois, moi dans les autres films aussi, quand j'y suis retourné, c'est vrai qu'il y a des films où alors, il y avait quand même un attrait à la base pour au moins un élément du film, mais bon, je me suis
2: dit, ouais, voilà, j'ai ai aidé, mais bon, quand je vois que c'est que 12, encore une fois, j'étais naïf. Il était naïf donc au départ j'étais parti sur la réflexion mais euh, du coup est-ce qu'on euh, passe l'auditeur ou... ah bah bien sûr t'as fait bah Goubi t'avais euh... non non, euh... non, non c'est ce le de enfin, le mettre j'avais la... la réflexion par rapport aux trois euh, publics mais c'est pas grave du public. non en fait ouais je parlais de, de, du, du coup du public qui allait, qui allait plus au cinéma du public intermédiaire qui allait de, de temps en temps et le public euh, voilà donc c'est pour ça qu'on a parlé de, de résistance et de militantisme mais justement moi, cette, ce public intermédiaire est très intéressant parce que ce bah, sera intéressant pour pour, pour l'après parce qu'à mon avis je pense que euh, bah souvent il y a tout le temps le, la petite question euh, comme ça quand on est dans un groupe d'amis euh, on se fait un petit ciné après le resto et je pense que là avec le déconfinement enfin, euh, j'imagine un monde euh, voilà, euh, déconfiné et libéré on va dire, les gens vont, devoir, vont vouloir ressortir de chez eux, vont vouloir retrouver leurs amis, vont vouloir partager euh, des moments euh, avec leurs amis et souvent en ces cas là bon bah c'est euh, on va au bar on va au resto et euh, souvent au resto bah qu'est ce qu'on fait souvent avec des amis ben bah, on va au cinéma souvent mmh. il y a le cinéma, qui est juste à côté du restaurant donc je me dis automatiquement si les gens vont retourner au restaurant et ben ils iront peut-être plus au cinéma ensemble et de ce fait voilà moi je pense là c'est sûr c'est clair je pense juste sur l'aspect commercial c'est à dire que là je suis plus au niveau chiffre en me disant voilà moi l'objectif premier actuellement c'est que les gens retournent en salle en masse et les films en face pour moi limite faudrait voir en 2022 j'aime le cinéma j'aime quand il y a une bonne programmation au cinéma mais pour moi voilà le cinéma a tellement pris dans la gueule cette année, enfin, l'année 2020 que là, j'ai envie de te dire, euh, je préfère qu'une salle soit comble, même pour un film de merde mmh. plutôt que euh, des films un peu plus euh, risqués comme Ghost Story où euh, les gens vont se dire, je connais pas j'irai pas. Ah oui, bien sûr, mais de toute façon aussi il faut penser que la,
0: une grande partie du public c'est aussi un public euh, senior il hein. oui. y a des films vraiment qui sont, où c'est un public d'après-midi donc à la limite quand il y avait eu le, le couvre-feu par exemple euh, bah, le fait que les, les cinémas, euh, dans la dernière séance ça soit celle de 18h30 pour dire qu'on soit rentré à 21h ou, ou 21 ça, ça gênait pas les personnes âgées qui allaient en l'après-midi. Euh... Oh, les chez en plus, fume français c'était plutôt dans leur dans leur optique. Donc euh, voilà, il n'y pas y a pas de problème. Il faut, faut pas faut pas oublier non plus aussi qu'une grande partie du même limite, il faudrait revoir les statistiques, mais une grande partie, une majeure partie, même limite, je me demande si c'est pas un public de seniors. Donc euh, euh, oui. Et donc demander si ce public va euh, pas craindre de, de revenir. Par contre, là, généralement, c'est une occupation. Donc euh, bon, pourquoi
2: pas. En fait, justement, là, on était en, en... Ah, bon, on disait, on... ouais, on faisait la vie euh, par rapport à l'année euh, 2020. Oui. Donc euh, je vous propose euh, qu'on écoute maintenant euh, notre cher auditeur euh, Mdal, notre cher auditeur euh, notre fidèle auditeur <rire> qui nous donne son avis sur, euh, sur l'année 2020 ouais, c'est très riche il y a beaucoup de choses on va y remonter là-dessus après on écoute
3: salut l'équipe de Tu l'as vu quelle année 2020 faire son top de l'année c'est une tristesse absolue quand on fait tout ce qui aurait dû sortir Camelot, Dune le dernier Wes Anderson plus comme toujours quelques 8 méconnus un de mes coups de cœur de 2020, ça aurait été, euh, un film qui aurait dû sortir en décembre, que j'ai vu en avant-première, mais qui du coup sortira en 2021, et qui s'appelle Bac Nord, qui raconte le quotidien de la Bac dans les quartiers nord de Marseille. Un film terrifiant, une violence très réaliste, avec une scène choc, réel impeccable, et Jules Lelouch en tête de casting, qui est vraiment Excellent. Sinon j'ai adoré le dernier Nolan, hein, Ténet, un film qui pour moi sera réhabilité dans le futur quand on lui aura enlevé l'étiquette de film qui va sauver le cinéma. Parce que, il y aura bien en mer des monde quand même le Covid. Alors mon optimisme relatif me ferait dire que rien ne va changer. Les gens adorent hâte retourner au cinéma, après tout ça fait longtemps, c'est juste une grande pause. Puis après tout, même si le prix des places augmente, ça reste tout de même le loisir le plus abordable. Le grand public il ira applaudir les prochains blocs de Les cinémas de quartier, même eux vont voir le public revenir. Pâté va augmenter le prix des pop pour faire face à la crise, puis tout ira bien les petites productions reprendront, le cinéma d'auteur ne mourra pas. Mais une question m'effraie, les gens aiment-ils vraiment autant le cinéma Au point d'y retourner, cette peur de se dire que les gens ont su faire sans le cinéma et qu'ils ont appris à faire sans ne me semble pas si réel. Soyons honnêtes, si on se pose la question, c'est que nous ne sommes pas sûrs que le cinéma manque vraiment au grand public. Les plateformes de streaming en sont pour quelque chose. C'est pas cher, on peut faire pause, couper le film, l'arrêter si c'est nul. En plus, Netflix dessine à notre place des films à regarder. On a même besoin de se bouger le cul pour faire 15 minutes de route à aller voir un film. Et en plus, bah, Disney et HBO sortent leurs films en streaming maintenant. Alors à quoi bon Parce que oui, la menace streaming elle est bien présente. Ces plateformes ont tiré leur épingle jeu pendant cette crise et continueront à le faire cette année. Ce n'est ni bon pour les salles de cinéma, ni pour les productions indépendantes. Pour faire revenir un public en salle, le cinéma d'auteur sera délaissé au profit du blockbuster hollywoodien ou de la comédie populaire. Et si cela ne fonctionne pas, ben la salle de cinéma deviendra un lieu réservé à un public de niche, le même qui collectionne les sports physiques ou qui accorde une apparence particulière à sa manière de voir une œuvre. Alors est-ce que mon constat alarmiste va se réaliser je ne sais pas, mais ça me semble loin d'être irréalisable. Les cinémas devront être très malins dans leur programmation de reprise afin de ne pas marquer définitivement la rupture avec le grand public. Et là, sinon, c'est tout un système d'autofinancement qui va s'écrouler. Triste époque tout de même, j'en viens même à espérer un carton des Tushka de box office. C'est vous dire. Alors pour ma part, cela ne changera pas ma façon de voir le cinéma. Je continuerai à être actif dans ma cinéphilie en découvrant le maximum de choses que ce soit chez moi ou en salle. Je continuerai à aller en salle de manière passionnée, acharnée et même revendicatrice pour défendre ce milieu parce que je ne serai jamais pour un monde avec moins de culture, je ne serais jamais pour un monde où les gens se désintéressent de la culture. C'était votre fidèle auditeur Engel. Salut à toute l'équipe.
2: Eh ben merci Amdal. Oui, merci beaucoup. Merci, merci.
1: Ces merci. propos sont très, très riches. J'ai bien aimé la, la petite phrase sur les touches 4, parce que <rire> c'est vrai, ça résume un peu ce que tu disais, Casal, juste avant son intervention. C'est qu'on en revient vraiment à espérer
0: des succès des films de merde pour que ça reparte. Alors ça. Beaucoup, de choses, beaucoup de choses à, à dire. Une question rapide, hein, ce tour de table très, très vite. C'est euh, pour vous, quel est le, 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 le film qui était prévu cette année et que vous
2: regrettez le plus de ne pas avoir vu C'est compliqué. Pour hein, moi, beaucoup. ça reste ça, oh, time to Die. Ah oui, il y a des gens. Euh, un... de pour mourir. Euh, ah ouais. Jazz Bond, ouais.
1: Ouais, il y a celui-là, et je le mets à égalité peut-être avec le Wes Anderson, euh, The French Dispatch. Ouais. Parce que vu le casting, bah déjà Wes Anderson, bon, forcément j'ai envie de voir un de ses nouveaux films, et puis euh, vu le casting de Malade, ça donnait bien envie quand
0: même. Ouais, ah ouais bah, après moi c'est le Dune, et Jason aussi. Ah, je m'attendais peut-être pour Keza Camelot. Euh...
2: Bah non, Jazz Bond euh, <rire> d'abord. <Bond, d> <rire> ouais, ouais, ouais. d'abord. Parce que c'est quand même le dernier euh, de Daniel Craig. Ah, oui, bah, et oui, et, et j'ai l'impression qu'on utilise à mort sur ce film qui a l'air euh, génial. Mm -hmm. bon, en plus, généralement, les
0: gens c'est un sur deux qui est bon. Donc là, c'est <rire> normalement, c'est celui-là. Un petit rebondissement aussi sur Ténètes, peut-être, comme vous êtes fan de Christopher Nolan Averé. Ton sentiment
2: par rapport au film, sa qualité eh ben, Écoute, il fait partie de mes tops. <rire> oui euh, de mon top je suis désolé euh, j'ai pensé j'ai pensé à ce que vous m'avez dit et puis même ce que j'entends euh, sur le mmh. réseau partout c'est euh, voilà euh, on aime Nolan et puis euh, on s'en fout et, et ça j'y pense tout le temps euh, voilà si je vois un film de Nolan que je trouve mauvais je te le dirai ça c'est sûr mmh. mais euh, mais là c'était plus une réflexion euh, on va dire autour du film je me suis dit que euh, avec Ténette Christopher Nolan réussit à nous faire réfléchir sur la durée d'un film la durée de vie d'un film pardon c'est-à-dire que d'habitude bah, voilà surtout en ce moment c'est on regarde un film on le big watch mmh. comme on dit on regarde un film et puis hop c'est passé on en, on en remet un autre après alors que Tenet c'est ça qui est fascinant c'est ok vous n'avez pas, vous avez pas comp tout compris au premier regard mmh. mais au moins vous avez passé un super moment en termes de spectacle ouais, ouais vous avez été super euh, scène d'action enfin en tout cas moi, moi mm -hmm. j'ai passé un super moment au cinéma euh, que ça soit en termes de musique de son et d'image j'avais euh, remboursé mm -hmm. on va dire mon, mon ticket c'était ça, ça valait le coup mais après je me suis dit bah, justement je vais avoir du plaisir à revoir et revoir ce film mm -hmm. parce qu'il y a tellement de, de, de complexité de détails que euh, à chaque fois bah, comme Inception en fait hein, à chaque fois je vais euh, voilà je vais prendre du plaisir à, à voilà avoir des, des, des informations supplémentaires ou que j'avais raté le premier visionnage ou et, et c'est ça qui super bien au final t'achètes un Blu-ray de, de Christopher Nade de, de Tenet bah, par exemple et ben tu sais qu'il va être rentabilisé parce que mm -hmm. tu vas vouloir le revoir euh, voilà peut-être chaque année et je pense que ça fait la même chose avec euh, Inception Inception au premier regard les gens étaient en mode mais qu'est-ce que c'est ouais. enfin, je, je comprends pas trop enfin, c'est pas clair et les gens bon peut-être pour Inception c'était un peu plus simple c'est-à-dire qu'au ouais. bout de peut-être euh, au bout du deuxième visionnage ils ont peut-être euh, commencé à tout saisir là Tenet il en faudra, faudra peut-être trois mais pour moi c'était le même, le même plaisir que si t'étais devant un Rubik's Cube un Rubik's Cube et euh, tu prenais du plaisir à euh, voilà, euh, réussir à aligner les couleurs quoi. Enfin, mmh. pour moi c'est le même plaisir que euh, de, de réussir un casse-tête et après c'est ça après c'est clair qu'il faut, faut être curieux ou euh, faut aimer le, le, enfin, le, le spectacle du, du premier visionnage c'est sûr que c'est assez clivant c'est risqué mmh. comme, comme procédé mais euh, c'est pour ça que moi j'ai passé un super moment et que j'adore ce film et que je pense que dans, euh, dans... ça va faire comme Inception dans 5-10 euh, ans on repart le rat de en disant c'est un super film mais qu'à l'époque au moment de sa sortie ça a fait un four enfin en tout cas euh, ouais. ça, ça, ouais, ça c'est un contexte très spécial et puis c'est pour ça pour moi il faut prendre du recul sur ce film faut laisser le temps voilà. donc c'est pour ça que pour moi Christophe Nolan est encore euh, au top et vous, vous enfin, Moi je suis, je suis assez d'accord, c'est un petit peu comme ce que je disais pour
1: Under the Skin, en fait c'est un film que j'aime pas encore. Oui Que j'ai quand même plutôt bien ça. aimé la première fois, mais, euh, mais ouais, comme tu dis, il va falloir le revoir et avec le temps, je sais que je vais forcément l'apprécier plus parce que je vais plus le comprendre. C'est ça. Là, bon, pour l'instant, j'ai pas tout saisi. C'est sûr que Inception, par exemple, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus accessible. Moi je fais oui. partie de ceux qui ont la chance, entre guillemets, de
2: l'avoir compris dès la première fois, donc ça va. Par contre, t'es net. Euh... <rire> moi, c'est pas le cas, tu vois, bah, même Interstellar. Interstellar, la fin, waouh, qu'est-ce qu'on voit Inception, c'est pareil, waouh, on n'a jamais vu ça, en fait, c'est ça. Avec Nolan, c'est qu'il fait des films, et à chaque fois, c'est des concepts qu'on n'a jamais vus au cinéma, et voilà, il faut s'y faire, mais quand on comprend tous les rouages, c'est génial. Et toi, Grabal, je sais que t'as pas non plus super bien apprécié le film.
0: Ah, c'est pas ça, c'est-à-dire que moi, voilà, j'ai envie de le revoir, t'as raison. Ensuite, je trouve que par rapport à Inception, par rapport à Inception Par rapport à Inception. <rire> Inception au pire. Alors, par rapport à Inception, Nolan, il nous laisse beaucoup plus de temps avant de nous dire Ah bah voilà, c'est mon petit jouet, voilà comment ça marche. C'est au bout d'une heure et demie sur, dans tes nets. Alors que euh, le début d'Inception, c'est vraiment, il nous montre un petit peu le mode d'emploi. C'est un nouveau, un nouveau monde, voilà comment ça marche. Et après, on peut jouer avec lui. Là, on dirait qu'il garde son petit jouet pendant une heure non, non, je te dis pas comment ça marche. Voilà, et après, on y va. Par contre, moi voilà, j'ai envie de le revoir, euh, net, D'ailleurs, je l'ai voilà, revu. Mais comme tu dis, et tu l'as dit toi-même, c'est que c'est risqué. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été hermétiques au départ par tant d'obscurantisme, on va dire, bon, ou, ou, ou du moins. Euh, enfin, sur, sur la façon dont, dont, ça, dont ça fonctionne et qui ne vont pas y revenir ça j'en connais connais personnellement mais pour moi il y a plusieurs aussi facteurs, critères qui vont faire que quelque chose de très spécial c'est qu'on a mis aussi beaucoup euh, d'attentes sur ce film-là bah, le film qui devait sauver le cinéma et dans un contexte qui peut être euh, anxiogène on va dire ça comme ça des films prises de tête on se demande bah oui j'ai pas, pas que ça à faire mais bon non, enfin ça c'est des événements extérieurs ensuite il y a le côté euh, où on a su que voilà, pour que le film soit dans tel ou tel cinéma les cinémas qui Voulaient le prendre. Ils avaient des conditions assez euh, compliquées avec Warner qui a imposé, par exemple, que le film soit là euh, pendant au moins 9 semaines, qu'il y ait autant de séances par jour, euh, il y a vraiment un matraquage et euh, ça rendait peut-être. Alors, c'est pas forcément le film, mais c'est la Warner beaucoup moins sympathique. Et donc, c'est vrai qu'on a, a entendu beaucoup euh, de ce film-là euh, pour ses épaules. Et c'est vrai que c'est un, un film qui, en temps normal, aurait certainement euh, été apprécié euh, à sa juste valeur. Là, on lui a mis des éléments en plus qui n'ont pas été pensés quand il a été fait. Donc, euh, c'est des choses anachroniques qu'on lui a demandé mais le film était déjà bouclé voilà c'est pas du tout ça donc oui euh, je partage David Gooby comme quoi il a été moins clair que Ibn du moins dans son intention dans sa façon de fonctionner c'est en fait c'est ce qu'on demande bah, le nom de c'est Nolan c'est souvent même Len Nolan et là l'absence de Jonathan elle s'est fait un peu oui. plus sentir à l'écriture quoi je trouve c'est moins fluide c'est moins fluide voilà donc euh, enfin, voilà c'est un film qui a, qui a déçu moi personnellement pas trop pas autant que ce qui s'est pris, je suis conscient de ses défauts, je suis conscient de ses qualités, je suis conscient de ses manques. Mais pour autant, voilà, c'est pas un film à acheter à, à la poubelle. Faut arrêter
2: aussi, quoi. C'est non, non, non. C'est voilà, c'est un film à, auquel on a demandé beaucoup, beaucoup mmh. plus que euh, ce qu'il n'avait à offrir Mais enfin. c'est clairement pas son meilleur. Hein. Je dis pas que c'est mmh. le meilleur film de tous les temps, mais il est toujours, enfin, il est toujours présent et toujours là pour nous surprendre. Euh, après, j'avoue que euh, oui, c'était pas clair. Enfin, euh, l'histoire est pas claire euh, pendant une heure et demie au début. Mais moi, ouais, c'est ça que c'est ça que j'aime. Après, je pense que c'est un public averti euh, pour aller voir Tenet mmh. En tout cas, celui qui se prend euh, comme premier film de Nolan. Ténette oh, il se fait mal et à mon avis, c'est fini quoi. Non non, il faut être c'est un public averti qui doit aller voir Ténette quoi. C'est pour mmh. ça même même moi pour conseiller le film à ah ouais. des amis, euh, j'évite. Ouais. Non, je ouais. leur dis euh, ouais ouais, ouais euh, non, regardez bien euh, tous les films et tout ça et ceux qui me disent déjà euh, ouais, exception, c'est un peu euh, bah j'évite j'ai net
0: <rire> sinon euh, oui vite faire la remarque sur North. Euh, bon moi je l'ai pas je l'ai pas vu mais euh, j'ai su voilà qu'il ne alors, je ne sais pas quand l'épisode sera mis en ligne et s'il sera justement où c'est Backnord sera, sera en salle mais euh, si ce ne n'est pas le cas euh, et même si vous comptez aller le voir euh, juste je sais qu'il ne faut surtout pas regarder la bande annonce parce qu'elle explique euh, beaucoup de choses et un twist etc donc euh, bon mais sinon oui il a bonne, euh, bonne écho dans le, dans le genre enfin il a meilleur écho que Bronx de Olivier Marshall par exemple <rire> euh, ouais donc il beaucoup de beaucoup d'éléments euh, qui sont dits donc est-ce qu'on retourne en salle bah, ça ça a déjà un petit peu un petit peu expliqué bah oui le
2: rapport aux plateformes de streaming ah, j'ai encore quelque chose à, vous, ah, oui, oui. à, à dire après ah, j'arrête de parler pendant un bon moment oh. je voudrais juste te dire pendant cette période euh, entre les deux confinements on a eu euh, donc la réouverture des salles cette période là on a eu le droit à quelque chose d'intéressant au cinéma c'est-à-dire on a eu plein plein de ressorties oui de, tu disais oui. euh, <coughs> Interstellar par exemple. Et moi justement, c'était l'occasion idéale pour démontrer bah, à ses amis à soi-même que le cinéma ne vaudra jamais les plateformes, ne vaudra jamais mm -hmm. euh, regarder mm -hmm. un film chez lui, quoi. Mm -hmm. Et j'ai fait l'expérience. Du coup, j'étais un peu, je me sentais un peu, euh, bah, je disais militant, euh, que ça soit avec euh, bah, avec ma copine ou, euh, ou avec, avec des amis, en leur disant, euh, ok, tu me crois pas, euh, voilà, t'es pas convaincu par euh, le, les salles de cinéma, mm -hmm. et ben bah, viens avec moi voir. Ta Film et là, c'était pas n'importe quel film parce que c'était Titanic en 3D. Ah oui, euh, on va chez des amis, on va faire pas, etc. Et là, je leur dis, les gars, il y a Titanic euh, 3D euh, qui est euh, pâté euh, bientôt. Donc, la fille me dit, euh, Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être sympa, mais euh, voilà. Puis, même, du est trop beau dedans. Bon, ok. Mmh. Et euh, son mec lui, il me dit, Ouais, mais c'est un peu cucu, Titanic, <rire> enfin, vraiment ce qu'on entend d'habitude pour Titanic. Quoi. Et euh, je leur dis, Ouais, après, c'est bon, je l'ai déjà vu plein de fois au cinéma, enfin, à la télé, euh, voilà, Titanic c'est bon. Et je leur ai dit oui mais au cinéma vous allez voir vous allez en prendre plein la figure et surtout en 3D. Vous allez voir la 3D oui, parce que du, du coup j'ai dû convaincre euh, doublement par rapport aussi à la 3D parce que bon. Et on a fait le test on sort du cinéma et là c'est euh, limite la tape sur les pas pour me dire euh, bah franchement t'avais raison mmh. parce que et je voyais je passais mon temps pendant le film à regarder euh, bah, mes deux amis là, et je les voyais avec euh, vraiment le grand regard le grand, la, la bouche ou ouverte parce que c'était vraiment une claque quoi. et c'est grâce à ces films-là ces films euh, ces grands films de cinéma qu'on se rend compte de l'impact de la salle de cinéma euh, par rapport à la, aux plateformes donc j'espère s'ils m'entendent qu'ils euh, voilà, se diront, euh, on va peut-être ou revoir un film au cinéma, ou en tout cas, si ça leur donne, donne envie de retourner dans les salles de cinéma, bah, je dirais que ça m'aurait fait euh, bah, bien plaisir. Oui, c'est
0: ce qui est dit est-ce que le cinéma manque vraiment Est-ce que les gens aiment vraiment le cinéma au point d'y retourner Et son constat, c'est voilà, le, pour l'auditeur c'est euh, le cinéma ne, ne manque pas vraiment au grand public. Oui, oui non, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, je pense que c'est une mécanique ou un réflexe à voir ou à faire rentrer à nous dans, dans la routine. C'est vrai que la nature a horreur du vide et qu'on remplace souvent quelque chose qui n'est plus là par, par autre chose. Donc là, le fait que les cinémas soient fermés, euh, voilà on, on remplace par autre chose. Et euh, il faut y retourner une fois pour dire de, de le réinclure dans la routine ou dans, dans nos habitudes. Donc là, bah, c'est en effet, c'est est-ce que cette, cette transition se fera quand euh, les salaires ouvriront euh, Voilà, c'est ça le, 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 la grosse interrogation et euh, on espère que ça ira plus vite et que au moins, voilà, euh, la menace des plateformes c'est euh, souvent très connu pour un public qui n'est pas exigeant. C'est de, de se laisser guider par les de y aller sans idée définie, de chercher pendant une demi-heure quelque chose à et puis de se laisser guider par les algorithmes sans. Voilà, c'est la principale menace, un cinéma sans. Après, on ne
2: dit pas que les plateformes sont, sont mal. Hein. Ah non, non, pas, mais c'est complémentaire. Pas... Oui, voilà. On peut pas avoir que ça. C'est ça. Toi, Goubi qu'est-ce que t'en penses de tout ce qu'on dit
1: <rire> De toute façon, je pense qu'on a le même avis tous les trois. On s'en rend compte depuis tout à l'heure. Pareil pour les plateformes. Hein. je suis Moi, je fais partie de ceux qui les défendent. Mais, mais oui, oui ben, que tu dis, rien ne vaut une salle. En complément, c'est bien. c'est Ça permet aussi de voir des films de toute façon qu'on peut pas voir en salle. Les films qui sont purement produits par Netflix ou ouais. Amazon ou quoi. C'est bien aussi. Euh... voilà ne faut... faut pas défoncer les plateformes. Ah non,
2: mais je, qui... je les défends aussi oui, oui, oui. pour certaines... certains bien. éléments. Mais... mais voilà, ils font aussi des très
1: bonnes choses et ils permettent aussi... À certains réalisateurs de faire les films qu'ils veulent et qui pourraient pas ouais, faire
2: et même des grands réalisateurs.
1: Ah oui voilà. Scorsese coucou. Mmh. Mais. film bah,
0: Fincher maintenant. Ouais, en plus.
1: Oui. Je vous rejoins, je vais pas répéter ce que vous
0: avez dit, mais on, on se rejoint. Vivement que ça rouvre et puis. Ouais mais c'est comme dans tout, c'est dépend l'état d'esprit qui est derrière, c'est-à-dire que autant on va dire que Netflix, Amazon Prime ont l'avantage d'être antérieurs au Covid ou au confinement. On connaît déjà leur état d'esprit et puis voilà, on sait que à peu près les défauts, et les inconvénients. Par contre, c'est des plateformes qui ont émergé pendant euh après voilà c'est peut-être pour certaines le hasard des calendriers mais qui ont émergé pendant le confinement on pense à Disney Plus où là euh, les motivations derrière sont beaucoup plus euh, discutables on pense voilà encore une fois à Mulan, à Soul aussi qui devait sortir euh, ces quelques jours quand on enregistre sur grand écran et puis voilà le, le fameux débat entre ouais, Warner et HBO Max, euh, l'idée de euh, tout sortir directement sur plateforme là ça pose souci et ça pose aussi l'idée de voir que euh, qui est derrière euh, ces, ces studios, est-ce que ce juste des commerciaux ou des gens qui ont quand même un amour de ce qu'ils défendent et ce qu'ils proposent si c'est juste un produit qu'on place ça dépend où sur un grand écran ou sur une plateforme là, que ça n'a pas de différence enfin, voir si le, le, le coût économique en vaut la peine si c'est juste ça des, des calculettes sur pattes pour reprendre euh, euh, plus rien, plus rien, ça dépend de l'état d'esprit, quoi. Mais c'est vrai que je vais pas répéter, mais voilà, Netflix qui a l'antériorité, on peut lui donner beaucoup plus le bénéfice du doute et euh, lui accorder beaucoup plus de sincérité dans, dans ses propos. Après, voilà, tout le monde a ses. Enfin, chaque plateforme a les qualités de ses défauts et vice versa. Bon, on sait qu'il faut faire attention, mais même c'est pas que sur les plateformes de streaming, c'est aussi, euh, je sais pas, moi je prends YouTube, etc., avec l'idée de l'algorithme où euh, forcément on est dans, dans la bulle de filtre, c'est-à-dire qu'on est, qu est euh, toujours gardé dans la même palette de goût et de ce qui est proposé et de pas aller voir ailleurs quoi c'est dommage. Mais bon une fois qu'on est averti on sait à peu près comment comment agir. Tout est un état d'esprit, tout des. et de savoir euh, qui derrière les, les commandes et euh, dans quel état d'esprit c'est
2: fait, encore une fois. Ah, très bien bah Pour enchaîner je, je vous propose Pour euh, illustrer cette année euh, spéciale Je vous propose de, de, de vous présenter Le box office 2020 eh ben euh, En France Donc ça commence avec bah, Tenet euh, Première place avec euh, 2 350 000 Donc il euh, faut savoir qu'en 2019 Il y avait 15 films Qui avaient atteint la barre des 2,5 millions D'accord Alors que là <rire> on a vraiment bah, aucun film Qui dépasse euh, bah, les 2,5 millions En deuxième du coup on a 1917 Ah oui bah oui Qui était ah oui. avant le confinement oui. Mmh. Oui 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 euh, avec 2 millions deux cents Après on a Sonic Le film Ah bah oui et Oui forcément, forcément. <rire> Bad Boss for Life Oui bah oui C'est tous des films De euh, Quatrième euh, place Voilà
0: A net C'est des films De début d'année Donc qui ont eu Une exploitation normale On va dire Oui Parce que j'ai vu le, le nombre de
2: semaines Voilà Et le, pas de restrictions Au niveau d'entrée de, en salle Donc oui oui Et là on a le premier film Français de cette année <rire> Du Cobu 3 wow. Elise Moon, réalisateur Qui fait le français qui fait le plus d'entrée voilà. <rire> donc là, ça veut dire s'ils avaient gardé là, le... Euh, le César ah, le César donc <rire> là c'est du coup d'accord <rire> ok le voyage du docteur Doolittle avec euh, Robert oh, Downey euh, Jr ouais. l'appel de la forêt avec Harrison Ford oh, mmh. ensuite 10 euh, jours sans maman ah oui le fond du bosque oui de... ah, oui juste après 30 jours max ah oui bah oui qui s'en sont bien tirés finalement ouais.
0: oui parce que c'était après le premier, bon, le premier confinement. confinement donc ils, ont eu, ils avaient puis ils avaient déjà bien rempli des euh, avant-premiers en fait ils avaient déjà eu beaucoup euh, enfin une grande partie de leur euh, public euh, oui. donc ils s'en sont
2: bien tirés c'est le film qui s'en est bien tiré euh. et enfin les blagues de Toto Oh la vache, je ouais. l'avais <rire> Mais euh, par contre euh, Je tiens à dire aussi Qu'il y a euh, un, un film Qui a fait un, On va dire Une belle opération Malgré mm -hmm. tout C'est euh, Goubi tu vas être content C'est Adieu les cons Ouais Parce ouais. qu'en une semaine Dans le contexte Qu'il a connu C'est à dire euh, bah, Les cinémas parisiens Je crois à l'époque étaient fermés, Ils étaient encore mm -hmm. fermés Et que la sortie nationale Enfin les cinémas Provinciaux mm -hmm. Qui étaient ouverts Et euh, en une semaine Il a fait 600 000 entrées
1: Ouais, ouais. Bon, Après je m'inquiète pas trop Pour lui Parce que de toute façon Il va ressortir Quand les salles vont rouvrir mm -hmm. Il va ouais. Sortir, donc euh, vu qu'il est sorti seulement une semaine avant Voilà mais oui pour un film qui a été exploité qu'une semaine après je me demande s'il compte aussi Les avant-premières justement comme change je... jour max Oui je, je crois, pense que oui, oui. parce qu'il y a eu beaucoup d'avant-premières Par exemple moi, je l'avais vu en avant-première oui. en juillet Alors qu'il est sorti en octobre tu vois, mm -hmm. que, Il y a quand même eu plusieurs mois davant première mm
2: -hmm. Donc ça montre en fait à quel point bah, 2020 a été Une année spéciale voilà oui,
0: C'est voilà, voilà. Oui, encore une fois oui euh, J'avais peur c'était la, la, la blague quand il y avait eu Le, le premier confinement avec euh, oui, bah, Les Oscars ça va être Bad Boys euh... <rire> Avec un
2: Oscar pour Martin Lawrence.
0: Est-ce
2: ouais. que cette année, les Oscars vont encore boycotter les films sur plateforme Je sais pas, parce que là, du coup, ouais, faut, de par le fait, ouais. mm -hmm. on verra ça. Ouais. Suspense mm -hmm. jusqu'au bout. Bah en tout cas, non, je reste optimiste. En plus, on a, dernière chose, on n'a pas parlé de, de tous les films du coup qui ont été décalés bah oui. à 2020, ouais. et au final, ça va faire un sacré, ça va être sacré, sacré année. Enfin, en tout cas, si les cinémas rouvrent, va être une sacrée, sacrée année. Fast and Furious 9, c'était <rire> la première déception, quoi. Où il va se Ah non. <rire> non, mais voilà, il enfin, n'y je, je, a pas toute la liste, mais euh, tous les films qui sont reportés en 2021, maintenant, c'est incroyable. incroyable. Un, bah, mmh. et, et
0: puis ceux aussi qui, bah, justement, par les négociations, choses comme ça, qui vont être disponibles sur les plateformes, donc ils vont être, bah, si on prend le piratage, euh, qui vont être dispo euh, sur le de piratage, euh, je pense au Danny Robert Zemkis sur Les Sorcières, euh, voilà il est dispo depuis, depuis un mois, un mois et demi il va prévu pour, pour sortir en scène donc ça mais, et puis même je pense à Wonder Woman aussi qui je pense euh, voilà va, va être assez disponible assez vite quoi qu'il va sortir là aussi euh, fin fin décembre donc oui ça, ça, ça pose cette question là où euh, va falloir faire un geste militant pour certains euh, qui parfois se, se procurent les films d'autres manières et vont euh, pas forcément faire la démarche de retourner voir les films <rire> sur grand écran s'ils
2: si ont été disponibles avant euh, par d'autres médias après ouais euh, tu, vas, tu vas devoir faire une sélection c'est à dire que tu vois pas les mêmes films sur plateforme mmh. ou au cinéma tu veux voir un film, un grand spectacle, euh, tu sais très bien que tu... Faut aller au cinéma. Ouais. Sinon après, bon, tu vas voir un petit film... Euh, pas un film d'auteur, mais un euh, film vraiment... Pas bah, Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. Mmh. Là, euh, bon, c'est que la plate les, les plateformes vont faire le taf. Mais encore, ça veut rien dire. et bah écoutez, euh, enchaînons avec nos top. Euh... Ouais, nos top flops. Comme on, flop. on a plus beaucoup de temps, je pense que... On,
1: à la limite, chacun autour, on balance juste les trois films. Et bon, on en dit quand même quelques trucs, <rire> mais... Mmh. Je pense que plutôt que de faire euh, 3, euh, ton 3, mon 3, ton 3 tu vois, et ainsi de suite ah oui. on balance les 3 euh... ouais, ouais. Ah, Surtout qu'on en a un commun déjà oui. ouais, ouais, en ouais, plus. Ouais. Donc euh, j'ai même plus d'ordre au final j'avais établi un ordre de top 3 mais finalement euh... ouais, on va commencer par celui qu'on a en commun avec, euh, avec Oui. donc à euh,
0: Play Play d'Anthony Marciano oui. donc euh, vraiment oui un film donc, euh, de tout début d'année hein, 1er janvier 2020 un hein, tout pile oui. Pour mon avis bah, ou ce que ça représente je vous renvoie à la pastille de retour vers Turfu j'avais euh, clôture la tribune des auditeurs c'est la quatrième tribune des auditeurs numéro 4 disponible sur SoundCloud parce que le Apple Podcast ça, ils ont ils ont supprimé ces épisodes de là qui oui, de toute façon étaient des épisodes de transition donc éventuellement si vous voulez mon avis Gobi je te laisse d'abord parler dessus et je verrai si je deux trois trucs à en jeter
1: oui bah après de toute façon oui c'est ce sera un avis rapide aussi à, à savoir peut-être que c'est une comédie le, le concept rapidement c'est qu'on suit tout à travers une caméra c'est l'histoire donc de, 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 de Max Max, Max, oui, oui. Max donc joué par Max Boublil et par d'autres acteurs auparavant c'est donc euh, un personnage qui est joué à différents âges en fait qu'on qu on montre on voit, on suit toute son histoire à travers sa caméra une caméra qu'il a obtenue euh, dans son jeune âge bah, dans son enfance ou sa, sa préadolescence donc oui on suit ben, sa, sa vie des vidéos de famille des vidéos avec ses amis euh, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il devienne adulte et donc ce, ce concept est je trouve vraiment il est original même si c'est peut-être pas la première fois qu'on voit ça tout à fait ça reste quand même euh, assez rare et c'est plutôt maîtrisé c'est bien réalisé par Anthony Marciano qui avait déjà collaboré avec Max Boublil auparavant bon il avait fait euh, Robin Desbois euh, bon celui-là on, ouais. <rire> on, on va le zapper c'est mieux de pas en parler mais euh, qui avait fait auparavant Les Gamins avec là, Alain Chabat j'avais déjà trouvé absolument génial, et, euh, et voilà. C'est un film qui marche bien, encore une fois. Après, c'est hyper subjectif hein, selon les thèmes qui nous touchent personnellement et... et tout ça. Bon, bah, moi pour le coup, euh, ça m'émeut toujours ouais, de, de voir des, des images euh, photos et vidéos de famille, des trucs euh, très intimes comme ça. Donc, euh, donc forcément, bah là, je suis servi quoi. Et comme en plus, c'est très, très réaliste dans, dans la façon dont c'est fait, dans la façon dont c'est écrit et joué, forcément, ça, ça, ça touche beaucoup. Et peut-être la, la petite truc euh, à noter aussi, je trouve euh, assez fort, c'est donc euh, le choix de aller. Alexandre des rousseaux qui joue donc euh, Max. Je, je perds na joué par Max Doublil euh, dans son adolescence donc de 16 à 20 ans. L'acteur, c'est vraiment, je trouve le, le sosie parfait aussi bien physiquement que vocalement. Et ça m'a même euh, hyper surpris quand je l'ai entendu parler. Ce coup, déjà à voir, c'est sûr qu'il ressemble à Max Doublil. C'est déjà bien choisi à ce niveau-là. Mais quand il a commencé à parler, moi j'avais limite l'impression qu'il était redoublé par le vrai oui. Max Doublil par
2: dessus. Non, c'est bien le... sa voix.
1: Ah oui, non, c'est lui. C'est ouais, non, c'est ah ouais, l'acteur Alexandre des rousseaux qui parlait. Et ouais, alors je sais pas, je l'ai pas écouté en interview. Je sais pas s'il parle comme ça naturellement, ou s'il a travaillé
0: pour essayer d'imiter Vazmobile, mais en tout cas c'est assez fou la ouais,
1: ressemblance ouais. physique et
0: vocale, ah c'est ouais, ce, ce qui est marqué en effet que le, le casting là, était la, la partie la plus longue du projet, hein, 9 mois, ils ont fait appel à, à, à des différents, à différents directeurs de casting, dans tous les coins de la France, ils ont fait du casting sauvage, 3000 essais vidéo, et donc vraiment c'est euh, un gros travail dessus, et après on l'a dit aussi, un gros travail aussi sur l'image et sur le son, c'est à du film, c'est qu'il fallait adapter à chaque format d'image du Simple caméscope du 4 tiers euh, dans les années 80-90, aller vers des images plus définies euh, au fur et à mesure du temps, c'est un gros travail qui a été fait là-dessus. Il y a l'idée quand même, euh, voilà, c'est bien, bien d'avoir un bon concept, c'est bien aussi de bien l'exploiter, de ne pas le faire d'économie en disant ouais, voilà, j'ai l'idée, et puis euh, allez, on déroule comme d'habitude sur un schéma classique, et puis c'est bon. Non, moi, sur le, ce que j'ai à dire vite fait de, de dessus, euh, moi, il se trouve que, hasard euh, des dates, c'est que, en gros, euh, j'ai le même âge que le personnage, c'est-à-dire que les différents euh, événements qui traversent, euh, j'avais le même âge au même moment donc bon voilà. ça ça fait une dimension supplémentaire pour moi mais c'est ce que je me suis demandé c'est est-ce que ça est-ce que ça peut toucher que moi ou que des gens de ma génération est-ce que c'est un film qui boomer pour faire simple non parce qu'en fait on peut l'adapter à tout âge et je pense aussi que pour des personnes qui sont plus jeunes bah, comme vous euh, le revoir peut-être plus tard c'est un film qui pourra prendre différentes dimensions selon l'âge auquel vous le regardez ouais. donc là il se trouve que maintenant vous avez cet âge-là bon donc il euh, y, y a des avancées qui ne sont qui ne sont pas là moi après je trouve qu'il y a le côté aussi où euh, c'était entre guillemets la bande originale de ma vie euh... <rire> Et du moins cette partie, jusqu'à ce bilan d'étape-là. J'aime bien aussi le côté bah, voilà où le média vidéo permet de, de voir aussi des ratés. Et aussi, c'est une différence, c'est que les ça montre une conservation des souvenirs qui autres, et qui les met à bonne dimension, à bonne hauteur. Parce que souvent, quand on se souvient de mémoire, on embellit les choses, on les rend plus enfin moins exactes, peut-être, on a un autre souvenir que ce qu'elles sont réellement. Finalement, ça, c'est de se dire, bah j'ai devant moi les images telles qu'elles à mon âge, à un âge plus avancé, je peux prendre plus de recul par rapport à ce que j'ai vécu après. Donc, c'est c'est un film qui n'est pas euh, Anthony Marcello pareil je crois qu'il est de 79 donc il a un an de plus que moi parce que c'est très compliqué la nostalgie euh, parce que il, finalement le film ça dépend ce qu'on en fait quoi, de ce sentiment là et ça peut être très euh, puis que j'ai lu Gérard de Pardieu, euh, voilà, moi je sais que la nostalgie ça pue la mort donc il ne faut pas euh, <rire> il faut, faut, pas, faut pas trop y aller enfin se remémorer du passé mais voilà, là en effet il n'est pas dans la réaction euh, Marcello il n'a pas été dans la réaction le but c'est pas de dire euh, pour lui c'était mieux avant c'était différent voilà comment c'était à peu près et puis en plus ça peut bon c'est autre chose quoi. mais pour des gens qui ont mon âge et qui peuvent le voir en famille ou avec leurs enfants ça permet aussi de rapprocher peut-être parce que ça donne une, une idée peut-être sur bah, comment c'était avant pour toi euh, papa ou maman parce qu'il y a tout ce pan euh, technologique le téléphone avec les fils etc mmh. bon, voilà. bon donc ce qui fait que je pense que pour le film voilà il y, y a un rapport très bien géré à la nostalgie je trouve et euh, c'est un peu plus équilibré il aurait pu aller vers le hockey bout okay, très facile et euh, au contraire c'est ce qui est le plus facile à faire enfin, euh, avec un sujet comme ça là je trouve que euh, il a bien équilibré et puis il y a toujours euh, des choses assez sympathiques le euh, Shaba et Noemilovski en parents par exemple enfin, surtout Noemi parce qu'elle a un rôle un peu plus euh, un peu plus long quoi on la voit plus dans, dans le film mais euh, voilà non, je trouve que c'est un film super équilibré et puis voilà moi, moi il se trouve que il me parle forcément un peu plus parce que c'est pile le bon moment et euh, voilà il y a des hasards hein, parfois hein, des, des oeuvres qui rentrent comme ça et en plus j'en attendais pas grand chose donc euh, ça m'a d'autant plus surpris, c'est pour ça que je l'ai gardé tel quel.
2: Okay. Moi, c'est pareil, il fait partie des de mon top 3, en fait, hein, parce que. Oui, d'accord. Bon, voilà. Mais ouais, c'est ça en fait. Place, c'est le film, euh, de la comédie française qu'on attendait pas. C'est ça. C'est ça. Il n'y a, a personne qui disait ouais, je savais que ça allait être un bon <rire> film. Vraiment. Ça, Et c'est ça qui, qui est encore plus frappant. Surtout pour le coup que je...
1: moi, le seul truc pour lequel j'étais un peu réticent, c'est que je voyais que l'acteur principal était Max Boublil, que personnellement <rire> j'aime pas du tout. Oui. Mais vraiment, j'aime pas du tout. Donc je m'attendais vraiment pas à adorer le film. Et euh, bon. Mais Honnêtement bon. c'est peut-être le seul petit point noir du film pour moi C'est que même dans celui-là je trouve qu'il joue pas très bien
2: Un bon, trouve je... qu'il est naturel justement
1: Oui naturel mais euh, je trouve pas que ce soit un très bon acteur Après il est sympathique Mais mmh. je trouve pas que dans son jeu il soit terrible Mais voilà après c'est vraiment pour chipoter Encore une fois le, fin, pour moi le film c'est vraiment L'un des trois meilleurs de l'année Donc non vraiment très très bon mmh.
2: bah, Moi ça va aller vite hein. euh, Deuxième j'ai mis Ténètes oui, voilà. Voilà, adieu, donc on a déjà parlé. parlé. Voilà.
1: Euh, moi, bon, je vais pas d'ordre bah, euh, adieu les cons, euh, pareil comme on en a déjà rapidement parlé, et puis de toute façon j'en avais déjà parlé en recours quand on oui, avait ça. parlé de Dupontel, mmh. donc je vais pas revenir à fond dessus, mais voilà pour moi c'est le meilleur film de l'année, encore une fois Dupontel, dans enfin, la, la parfaite synthèse de ce qu'a fait Dupontel tout au long de sa carrière en tant que réalisateur. C'est vraiment tout l'aspect comédie qu'il a déjà expérimenté avec plein de films, et le côté dramatique qu'il a expérimenté avec Au revoir là-haut, voilà c'est vraiment les deux réunis en un seul film. Et, euh, et ça donne un mélange pour moi absolument parfait et la révélation entre guillemets, on, pas vraiment mais euh, de Nicolas Marier, je dis révélation parce mmh. que c'est vrai qu'en dehors des films de Dupontel on le voit très peu ou alors à la télé euh, là vraiment il est encore une fois mis en avant et, et comme je le dis toujours j'espère vraiment 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 qu'il sera au moins nommé au prochain César mmh. parce que je l'ai trouvé absolument fantastique, c'est le meilleur acteur du film pour moi et en plus d'être ah, touchant est...
2: il est super ah, bon Ah mais bon, bah, c'est Virginie Fiera mmh. Oui, mmh. Elle, elle ah, c'est un peu moins Fira, surprenant. Honnêtement, je veux, veux qu'elle ait le, le César, la meilleure actrice.
1: Elle, je trouve que c'est un peu moins surprenant parce qu'on commence à avoir l'habitude, oui. bon, mm. alors que Nicolas Marier, c'est vrai que, comme je disais, en dehors des films de Dupontel, bon, on, on peut être un peu plus surpris oui. de, de voir une bonne prestation. Même si à chaque fois, il est fantastique, hein, mais comme on le voit peu.
0: Voilà. Euh, moi, c'est un, voilà, un film que je regrette de ne pas, pas avoir vu que j'irai voir dès que ça, dès que ça rouvre. Et ah, puis Nicolas Marier, ouais, on, on, même en doublage. Comme il oui. est doublage. Je vais faire un pack parce qu'en effet, les deux films que j'ai euh, choisis à part Play, c'est euh, des films qui ont un contexte très spécial. Puisque c'est euh, deux films que j'ai vus. Euh, c'est les derniers films que j'ai vus avant les confinements. Mmh. Ah oui. <rire> Et, ou les fermetures de salles. Et qui, en plus, se trouvent être des bons films. <rire> Par hasard. Voilà, au moins, j'ai quitté la scène sur des, sur des bons films. Donc, il y a un peu moins connu, c'est La Communion. Donc, qui est un film polonais de Yann Komaza. Donc, c'était un rendez-vous manqué. Parce que je devais le voir au Festival du Film d'Arras. Et euh, j'ai dû voir un autre film. Jan Komaza aussi, qui, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait. Il y a sur Netflix, Le Goût de la haine, qui est très intéressant aussi sur euh, un petit peu le côté enfin euh, je dirais un, un peu le côté troll mais bon le film est un peu plus enfin euh, est assez riche et on n'a pas le temps d'en parler donc en effet il est sorti le 4 mars et euh, je l'ai vu euh, bon, j'ai dû voir le 11 enfin quelque chose comme ça et, oui puis j'avais vu aussi j'en euh, conseille un parce que je l'avais vu euh, j'ai fait une double séance Vivarium avec Jesse Eisenberg et Imogen Potts mais bon je m'attarde sur la sur la communion donc ça raconte quoi donc l'histoire de Daniel 20 ans qui se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis quand il avait 15 ans, l'empêche d'accéder aux études de séminariste. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a la rédemption quand il, quand il est dans ce centre. C'est sincère, c'est pas pour jouer. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans l'atelier de menuiserie pour la réinsertion, il se fait passer par un concours de circonstances pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice. Et bah oui, en effet, c'est super bien joué, première chose. Il hein, faut dire que, enfin, j'ai vu ça dans une critique, le, le jeune comédien, enfin, il est euh, évoqué comme le Christopher Walken, polonais. Oui. Nee. Huh a aussi qu'il est nommé aux prochains Oscars, dans la catégorie film étranger. Ça traite en effet de beaucoup de choses, de la peur, de la mise à l'écart aussi, et l'arrivée, bah, pareil, de quelqu'un d'étranger qui a un recul sur la situation, qui va pouvoir remettre les choses à bonne distance, puisqu'en effet, dans le village ou la, la petite ville où il est, euh, où il se trouve, il y a eu un drame, c'est un accident de la, de la route qui a causé la mort de sept personnes, six adolescents et un homme, et en fait, on, on a fait porter le chapeau à cet homme et désormais sa veuve etc on, leur fait, on lui fait subir euh, enfin on lui fait subir un petit peu l'opprobre euh, et la mise à l'écart justement la mise au banc et justement cette arrivée de, de, de ce personnage ça permet bah, de, déjà de chercher un petit peu plus peut-être la vérité et de remettre euh, au devant ce qui doit être normalement quelque chose de catholique ou de chrétien la charité le pardon la rédemption et lui-même se cherche parce que il, il fait plus de plus de bien que le véritable <rire> homme d'église mais euh, en même temps bah, ouais, il, a, il a la pression de ne pas être connu de qu'on ne lui fasse pas le chantage pour des, des gens qui l'auraient reconnu etc. qui savent vraiment la, la vraie situation je disais aussi ça faisait un petit peu la référence à Elmer Gantry que euh, avec Brother Lancaster que j'avais traité puisque euh, Elmer Gantry c'est un simple euh, VRP quoi représentant de commerce qui par son bagou devient euh, prédicateur euh, chrétien etc. ou bah, euh, évangéliste on va dire ça comme ça. Donc bref, euh, un film super riche et euh, pour moi ça faisait... enfin euh, c'est super bien joué et c'est une grosse révélation. Finalement, pour un film, souvent on dit les films de festival, bon, euh, ouais, c'est un peu autorisant. Là non, au contraire, euh, c'est sincère. L'acteur, il est vraiment à fond dans, euh, dans la spiritualité. Il est même bouddhiste, pour dire. Mais il s'investit vraiment dans, les, dans, la, dans la lecture des livres, etc. Et aussi, une bonne idée, ça c'est dans, dans les anecdotes, où euh, on privilégie les, les plans fixes pour le, avoir le côté un peu enfermement, le côté prison, quoi. Une, une, ou du moins le côté oppressant. C'est plutôt pas mal. Et j'en viens au deuxième film que j'ai vu, donc juste avant euh, que les, les salles referment. C'est donc le film que vous vous regrettez de ne pas avoir vu donc sorti le 14 octobre vu le 16 c'est euh, AlcoTest comme dirait comme dirai nos amis euh, québécois c'est comme ça qu'il est renommé là bas euh, Drunk, qui en effet de Thomas Wittenberg, donc j'avais dit de Thomas Witterberg. <rire> AlcoTest vous c'est <Alkotest>. <rire> bah ouais, comme ça qu'il le ah oui donc avec Maz Mikkelsen donc moi j'avais dit déjà tout le bien que je pensais euh, de la, du duo du, de la doublette euh, même la triplette euh, Thomas Witterberg, Maz Mikkelsen et le acteur fictif de Witterberg, Thomas Beau Larsen qui euh, était aussi dans la chasse dans plusieurs autres films de Witterberg. Alors rapidement, oui, le synopsis, s'il est, il est peut-être connu, oui, en effet, quatre amis qui sont profs dans la vie décident de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien, selon laquelle l'homme aurait dès sa naissance un déficit d'alcool dans le sang, il manquerait 0,5 grammes. Pour être un génie, quoi, ou du moins pour être au plein de son potentiel. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera que meilleure. Si, dans un premier temps, les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. Donc, en effet, bon, on va aller très vite. L'idée, la morale du film, c'est que l'excès en tout est un défaut. Bon, ça, on est d'accord. Là, rien que pour la dernière scène, c'est marrant que ce soit la dernière scène que j'ai vue Alors, en salle, c'est la dernière scène de danse de Matt Mikkelsen enfin, et, et, et de tout le casting. C'est sur la chanson What a Life Life de Scarlett play voilà, donc ça c'est euh, une déclaration d'amour pour Maz Mikkelsen, ça vous le fait aimer tout de suite. Et surtout, ça, ça montre vraiment que par rapport au rôle que lui propose Hollywood, le, le retour chez Witterberg, ça le libère, quoi, ça lui donne vraiment un côté acteur. C'est fou, bah là, quand on voit qu'il va, qu va reprendre le rôle de Kendenval pour les, les Animaux Fantastiques 3, bon voilà. Ensuite, moi, ça me touche parce que c'est un prof d'histoire, bon voilà, euh, j'avoue qu'au départ, il fait de la merde, hein, en cours. Mais assez vite, ce qu'on voit l'alcool, c'est qu'il surpasse... Ça lui fait surpasser à ses camarades aussi le rôle de prof et il devient inspirateur. Il permet à ses élèves aussi d'avancer, les autres profs aussi. Je suis pas sûr pour un, je crois que c'est un prof de philo les autres, c'est un prof de sport et un prof de musique. Et en fait, ce qui est assez fort dans ce film-là, c'est jouer le mec bourré c'est très, très compliqué si on veut pas être dans la caricature. Hein, on pense à Arnaud Ducré dans Divorce Club. Mmh. Euh, voilà, mais là, en plus, la difficulté, c'est de, de jouer les différents degrés d'alcoolisme parce que plus on avance dans le film, plus ils augmentent la dose pour justement voir l'équilibre. faut pas louper une partie de Génie à un grain de près ou <rire> des choses comme ça. Donc voilà, tout est une, une question d'équilibre. Ils arrivent très bien à faire ça. D'ailleurs, on se demande parfois s'ils si jouent le vrai. Quoi. <rire> ça aussi, ça déborde sur leur vie privée, puisque bah, on, on voit le côté un peu. Pour le personnage de Manuel Katzen, c'est le côté par rapport à son couple. Comment est-ce qu'il a fait pour devenir quelqu'un de rasoir, alors qu'il avait des, un potentiel certain et il l'a pas accompli pleinement Il y a plein de choses comme ça. Bon, bref, c'est un film aussi qui est très flou parfois sur la morale ou sur son message par rapport à, à l'alcoolisme. quoi Est-ce qu'il faut plonger pour aller vers une folie géniale, ou euh, à l'inverse, plonger de plus en plus profondément pour faire un désespoir, et que ça nous rende aveugles à ce qu'on apporte de bon. On est tellement enfoués là-dedans c'est vraiment un, un, un film très, euh, très vivifiant je trouve, il y a énormément à, à en tirer, c'est pas un film mineur c'est pas un petit film danois de, de Witterberg et de Mikkelsen, et c'est souvent aussi un film qui est déroutant parce qu'on se laisse guider mais on sait pas forcément où le film va, on avait ça aussi dans euh, le film précédent de Witterberg qui était La Communauté, enfin je, je sais pas si c'est le pile le film juste avant, mais un film que enfin c'est le dernier film que j'avais vu au niveau chronologique avant La Chasse, voilà, c'était de, de 2017 c'est La Communauté, et euh, sur le côté un peu euh, voilà, on partage une maison avec des idées libertaires, etc. Et puis finalement, ça, ça se barre en couille parce qu'il euh, y en a qui plus de liberté que d'autres. Euh, oui. Et ça déborde sur le bien-être quotidien. Donc c'est le côté limite, le côté... Et là aussi, dans ce film-là, on ne sait pas comment ça, ça va évoluer. Il y, y a une narration assez plaisante. Alors, ça peut amener des problèmes de rythme parfois, mais en tout cas, pour moi, ça reste euh, un des beaux films que j'ai vus, euh, enfin, un des films que je garde, et puis rien euh, que la dernière scène, encore une fois, euh, c'est très bien.
2: <rire> Donc, bah, merci pour ces quelques mots, pour Drunk. Et toi, Goubi, alors T'en avais pas un dernier toi? Bah pff, allez, euh, oui, comme ça, euh, c'était Jojo Rabbit. J'en ai déjà parlé. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh, oui, Jojo Rabbit et Kawatiti, voilà.
1: D'accord bah moi euh, mon dernier c'est pas forcément celui que je mets en numéro 1 mais en tout cas il y, y a des choses à dire dessus Je tenais à en parler en fait euh, c'est pas le meilleur de l'année mais euh, c'est un film que j'ai réévalué Et c'est pour ça que je voulais en parler qui m'avait un peu déçu quand je l'ai vu à sa sortie Avec le temps il a mûri dans ma tête et j'ai commencé à plus en plus l'apprécier Du coup je l'ai revu là pour l'émission et ouais en fait je l'ai beaucoup plus apprécié Donc c'est Été 85, dernier film de François Ozon Je pense qu'en fait il m'avait un peu déçu par rapport à mes attentes C'est à dire que comme beaucoup de monde je pense En fait moi je m'attendais à aller voir un film d'amour tout. Et, et en fait c'est c'est Pas tout à fait ça. Il y a de ça, bien sûr, hein, c'est un des thèmes centraux du film, mais c'est pas, pas simplement un vulgaire film d'amour où on raconte juste une histoire d'amour et c'est tout. En fait, euh, dès les premières minutes du film, j'ai été surpris par un truc que j'avais pas vu dans la bande-annonce, en tout cas celle que j'avais vue, parce qu'apparemment il y a deux bandes-annonces différentes. Et euh, dès les toutes premières minutes du film, en fait, on voit euh, un autre ton que euh, ce à quoi on peut s'attendre. On voit en fait le personnage principal, donc Alex, qui en garde à vue et qui se fait interroger, qui en fait est euh, accusé, entre guillemets, ou soupçonné d'avoir tué David l'autre jeune homme du film du coup et euh, moi je m'attendais pas à ça <rire> vraiment tu t'attends à voir un film d'amour et tu vois que les premières minutes ça commence comme ça euh, une accusation de meurtre euh, oh. ah ouais quand même et du coup il ouais, y a une bonne partie du film qui, qui quand même est là dessus sur la mort et sur, euh, sur euh, ce côté sombre et je m'attendais pas c'est peut-être ça qui m'a laissé un peu sur ma fin. et au final non, ce film est, est intéressant même dans sa partie euh, histoire d'amour parce que ce que j'ai beaucoup aimé ici en fait dans cette euh, relation homo on va dire qui est vraiment euh, entre guillemets au cœur du film et même l'affiche, de toute façon, va à fond jouer là-dessus. Ce qu'on peut en dire, c'est un peu la même chose qu'on peut dire par exemple des films de Dolan. C'est que euh, l'homosexualité, c'est pas le thème du film. Et en fait, on s'en fout que ce soit une histoire homo, c'est pas un enjeu en fait. C'est pas, pas un problème, c'est pas un enjeu. C'est que les personnages sont gays. Voilà, c'est bien, ils sont gays comme n'importe mmh. quel autre personnage des autres films sont hétéros. On va pas problématiser l'homosexualité dans, dans ce film et au final ça donne une histoire d'amour universel quoi, c'est vraiment, on nous montre une histoire d'amour homo exactement comme on, on nous montre une histoire euh, hétéro dans les autres films. Et c'est peut-être euh, grâce à ça, je pense que n'importe qui peut se retrouver en fait dans, dans ce film-là et peut se sentir concerné. Le fait que ce soit de, de mec, ouais, euh, voilà, comme je dis, c'est jamais vraiment le sujet, même Ozon le dit d'ailleurs dans ses interviews, hein, il a pas voulu en faire le sujet du film. Au final, euh, après, il y, a, y a, il y a aussi le côté reconstitution des années 80 qui est très soigné, le, les costumes qui sont très, très teen movie des années 80. Ça aussi, c'est la volonté d'Ozon, il disait vraiment, il voulait euh, avoir le, le style de costume des films qu'il aimait regarder quand il était ado, et ça se ressent, et euh, c'est un côté que qui m'a beaucoup plu. Et sinon, le vrai coup de cœur, il est pour l'acteur principal, du coup, donc Félix Lefebvre, qui avait quasiment rien fait avant, si ce n'est deux, trois petits rôles, voilà, dans, dans des films, euh, mais rien de notable. Et donc au final, je me suis rendu compte que j'ai eu le même coup de cœur que François Ozon au moment du casting. Lui, il le compare à River Phoenix, et pour moi, il a totalement raison, c'est... Il a vraiment euh, déjà une ressemblance physique, le même style. Comme lui, il a, il a une bonne il est attachant, il a une diction qui est bien à lui, qui va lui donner son style en fait qui, qui colle bien avec en plus le, le langage des années 80 donc vraiment quand on voit le, le contexte historique du film est, on, est, on est totalement dedans quoi et d'ailleurs j'adore aussi l'écriture des dialogues et donc les, les expressions, les vraiment aller rechercher des expressions typiques des années 80 et ça donne un, des types de dialogues qu'on a plus souvent aujourd'hui, c'est vraiment bien écrit à ce niveau là sinon l'autre acteur du film, Benjamin Voisin est aussi très bon même si lui on l'avait déjà vu auparavant notamment dans La Dernière Vie de Simon qui est sorti plutôt dans l'année et qui est une bonne surprise française aussi d'ailleurs.
0: Il y a un vrai bonhomme. Il est dans un vrai bonhomme aussi. Très et,
1: bien. Et effectivement aussi dans un vrai bonhomme. Donc euh, voilà, c'était son année mm -hmm. 2020. Là où j'ai eu la petite réserve, par contre, c'est pour la fille du film pour le coup. Bah, on a un film sur une histoire gay et la seule fille qu'on voit dans le film, pour le coup elle joue mal, je trouve, c'est Philippine belge ça enfin, c'est pas qu'elle joue mal, c'est que c'est une française qui joue une anglophone, enfin une anglaise du coup qui est jeune fille au père et je trouve que ça va pas. Enfin, l'accent, il est pas mal fait en soi, mais il y a des moments où ça sonne un peu faux quand même et je sais pas pourquoi euh, je, on sent que c'est pas naturel et c'est le seul point qui est un peu dommage c'est pas une catastrophe mais euh, petit point noir du film quand même après euh, à noter au casting bon bien sûr des rôles, euh, des, des acteurs et actrices plus habitués des films de comme euh, Melville Poupaud ou euh, Valeria Bruni Tedeschi mmh. voilà et Melville Poupaud d'ailleurs est méconnaissable dans le film c'est fou bon après les anecdotes je passe parce que sinon ça va prendre trop de temps et sinon ouais pour euh, vraiment aller sur mon appréciation du film bah c'est un peu ce que j'ai ce que j'ai déjà dit quoi il faut savoir que je l'ai vu à sa sortie j'étais resté sur ma fin puis en fait en, en le revoyant je l'ai sous un angle où cette fois-ci donc je m'attendais bah, à ce que j'allais avoir et en, en le prenant pas comme une simple histoire d'amour en fait le, le film apporte vraiment quelque chose d'assez pas novateur mais d'assez surprenant qu'on n'attend pas forcément d'un film de ce type et puis bon bah à peu, comme pour Play je disais on a des thèmes qui nous touchent plus personnellement c'est très subjectif bon bah là encore une fois moi je me retrouve je me, je me reconnais énormément donc dans le personnage principal d'Alex si on retire le côté gay et beau gosse bon bah voilà Alex c'est moi quoi il <rire> euh, y a, dans son côté euh, Fascination pour la mort, ce euh, côté euh, adolescent paumé qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Il y, y a un moment où il y a une discussion avec sa mère sur euh, ce qu'il va faire après le bac et euh, elle lui dit bah, il faut faire ce qui va te rendre heureux. Et puis il répond mais bah, Ouais, mais moi je sais pas ce qui va me rendre heureux. Bon, bah voilà, je me reconnais euh, comme beaucoup d'ados, je pense. Euh, bon, c'est plus le cas maintenant, mais en tout cas, forcément, je suis passé par là hein, dans mes années d'errance euh, au niveau des études. Voilà quoi. Il y a des répliques aussi qui je trouve vraiment très bien écrites euh, et qui rendent l'histoire très très belle. Notamment, il euh, y a un moment où euh, donc, le David offre un casque à Alex. Un casque de moto, il lui dit bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça J'ai pas de bécane, et puis qui lui répond euh, Mais moi j'en ai une, toi et moi on a des milliers de balades à faire ensemble. Oh. C'est tout <rire> con, mais voilà, c'est beau. Justement, <rire> ça, ça manque, je trouve, ce genre de belle réplique dans l'histoire d'amour. Maintenant, euh, bon, on en a plus tant que ça. Et dernier point euh, notable, c'est la, la BO que je trouve absolument euh, géniale. Forcément, encore une fois, ancrée euh, années 80 à fond, mais si on aime bien les musiques de cette époque-là, c'est top. Puis voilà, je trouve qu'il fait partie de ces films qui font qu'on n'écoutera plus une musique de la même façon après avoir vu le film. Mmh. Et et là, pour moi, avec ce film, c'est la musique Sailing de Rod Stewart. Voilà, maintenant, euh, je peux plus entendre cette musique sans avoir les frissons, quoi. Parce mmh. qu'elle a, elle a une résonance dans ce film-là, et elle a un sens... Euh, vraiment, on l'entend à deux moments du film, notamment à un moment euh, que, dont je ne vais pas parler, parce que ça serait euh, du gros spoil, mais... Donc, euh, non, vraiment, finalement, euh, en l'ayant vu une deuxième fois, gros coup de cœur que j'avais pas eu la première fois, pour euh, été 85. Malgré les petites maladresses du début, où j'avoue, j'ai eu très très peur dans les premières minutes, où vraiment, je me suis dit, mais François, qu'est-ce que tu nous fais qu'on voit les toutes premières minutes pour introduire l'histoire on voit euh, euh, Alex sur son bateau qui s'appelle le Tap Q. Mmh. on le voit en petit slip de bain très moulant en plus dans une position vraiment très moule-cul le moment où il rencontre David oh, comme par hasard il trébuche pour, euh, pour tomber sur lui je dis non mais François t'es pas tombé là-dedans quand même <rire> et non bon finalement ça va il se rattrape euh, il se rattrape après donc non, vraiment petit coup de cœur pas le meilleur film de l'année mais je le mets dans le top 3 euh, vu le peu de choix qu'on a eu aussi <rire> cool. donc euh, ah, j'encourage à regarder est-ce
2: qu'on a le temps de faire un flop
0: alors on a le temps de ça juste informer que euh vraiment parce qu'on va être pris euh, on est pris de court par le couvre-feu hein. c'est pour ça qu'on qu speed et puis voilà euh, qu'on est parfois un peu moins prolixe sur les euh, nos appréciations on aurait fait beaucoup plus moi juste dire que j'ai des coups de cœur euh, deux coups de cœur euh, documentaires mais bah voilà comme je fais le montage je peux me permettre de faire une session off euh, voilà euh, en solo euh, mais je rajouterai voilà au montage euh, mes deux appréciations pour euh, les deux documentaires
2: Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine.
0: Eh bien, salut à nouveau, donc euh, c'est Gravelax, deux mois après l'enregistrement primaire de, de l'épisode. Je vous fais un topo très rapide en effet sur mes coups de cœur documentaires, comme je l'avais fait l'an dernier pour le top 2019 avec euh, pour Sama par exemple, et je vous en parle de deux en effet qui sont très intéressants, surtout du point de vue citoyen. Eh bien oui, il y avait donc vu en salle la cravate de Mathias Théry et d'Étienne Chaillou, qui était donc sorti en février 2020 et qui nous raconte l'histoire de Bastien Vatan, qui est militant depuis cinq ans dans le principal parti des extrême droite, bon le, le RN pour ne pas le citer. Et dans documentaire, nous sommes aux abords de la campagne présidentielle de 2017 et le supérieur de section de Bastien pour information, on se trouve en Picardie donc son supérieur le pousse à s'investir plus encore dans la campagne. Bastien venant de la classe populaire, il est initié à l'art d'endosser le costume des politiciens, notamment la fameuse cravate, on y reviendra, et il se prend à rêver d'une carrière, mais de vieux démons ressurgissent. Donc là c'est un peu pour le pitch de base alors le but de ces petites recommandations documentaire, c'est pas de faire non plus très long et dans le détail, mais je veux dire par exemple qu'en préambule, je n'épouse pas les idées du parti en question. On est en plus dans l'optique que pas de politique dans mon podcast, mais dans le documentaire c'est un parti qui se veut ou qui se dit tout au moins proche du peuple mais finalement, on s'aperçoit qu'il fonctionne beaucoup par un entre-soi, souvent bourgeois, et qui se sert des bonnes volontés du bas-peuple, des militants du bas-peuple, pour dire encore une fois les choses très simplement et de façon très résumée. Le parti se sert de ces gens pour faire accepter et ancrer leurs idées et trouver aussi des interlocuteurs qui parlent entre guillemets aussi la même langue que les gens de classe populaire. Et c'est assez... Oui, c'est assez moche. Mais donc ces derniers ne sont jamais récompensés à hauteur de leur investissement. Ainsi, dans le film, on peut voir des idées ou des initiatives de Bastien qui sont des idées de forme hein. je parle pas du, du fond des, des idées que je désapprouve mais dans les initiatives par exemple Bastien il a des idées dans le domaine de la communication pour le parti notamment je pense que c'était ce qui correspondait à la page Youtube de Florent Philippot qui était le numéro 2 du parti à l'époque et donc toutes ces idées sont récupérées par la hiérarchie du parti mais euh, Bastien n'en tire aucun bénéfice personnel malgré ce qu'on lui fait miroiter et donc ça fait qu'on a une certaine empathie qui peut se dégager pour Bastien que l'on suit tout au long du film. Donc cette empathie bien sûr, elle se fait par rapport à la forme de ce qui lui arrive et non pas pour le fond de ses idées. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de soutien, qui n'a pas de manière non plus et qui a aussi un passé sombre qui ne lui permet pas d'aller sur le devant de la scène. En l'occurrence ici un passé skinhead. Alors que le parti est en pleine phase de dédiabolisation. On voit aussi que c'est quelqu'un qui se creuse la tête malgré un ancrage social peu favorable à l'émulation ou à la réflexion ça lui donne un point fort. Il cherche aussi à aller vers ceux qui l'élèvent. Alors bien sûr, toujours dans son cercle d'idées, dans sa bulle de filtre on dirait aujourd'hui, et il se montre curieux de ceux qui pensent contre lui, d'où par exemple l'idée de euh, venir discuter avec euh, les auteurs du documentaire, qui s'étaient notamment penchés sur son cas, mais pas seulement que sur le sien, dans leur documentaire précédent qui s'appelait Premier Vote, je pense qu'ils euh, suivait en fait le premier vote de, de, de jeunes qui votaient pour la première fois, mais quel que soit leur camp. Ensuite, dire que le documentaire, il est aussi euh, construit de manière très originale, avec une double narration, entre d'un côté le récit de la vie de Bastien, et de l'autre côté l'histoire de Bastien qui découvre le texte parce qu'en effet, il y avait un cahier d'entretien qui a été écrit et Bastien découvre le texte et on voit l'effet que ça lui procure de revenir sur tel ou tel épisode de sa vie. Alors, je ne dis pas comment Bastien évoluait, et enfin, le point de vue du, du spectateur c'est un peu, un peu compliqué hein, que, comme je l'ai dit mais en même temps c'est équilibré car on peut pas lui en vouloir mais au contraire on voit comment quelqu'un de l'intérieur du parti évolue, comment les éléments aussi évoluent sur lui et c'est aussi celui qui nous permet d'aller euh, là où on n'irait pas forcément et de, de nous faire découvrir aussi euh, de l'intérieur les fonctionnements du parti et la conclusion est même euh, donnée par Bastien lui-même parce qu'en conclusion du film il se demande au final est-ce que je suis un connard du coup et donc, c'est ce qu'il a dit à la fin, on va voir si le film va changer ma vie, après avoir cru que ce soit la politique qui ne la change. Donc c'est aussi un documentaire très intéressant sur les promesses déçues, et si je reviens juste sur le titre, sur la cravate, donc en effet la cravate, le costume aussi, qui va avec, qui permettent une ascension sociale et une ascension politique, et je reprendrai juste l'anecdote qui avait été donnée par Allociné par rapport au titre, qui résume très bien les choses, avec le fait que la cravate est l'attribut du politicien, qu'elle permet de devenir respectable, mais elle peut aussi bien étouffer si on tire trop dessus. Et donc, un des deux réalisateurs, à savoir ici Mathias Terry, qui dit en effet que le film raconte l'histoire d'un jeune homme qui, en enfilant la cravate, espère pouvoir faire évoluer sa vie, pourquoi il est ensuite obligé de retirer cette cravate malgré lui, et comment plus tard, il la revêt comme un uniforme de combat. Et donc, juste pour finir sur euh, la cravate, dire qu'il est disponible en DVD chez Arte Edition. Donc voilà pour la cravate et un deuxième un documentaire citoyen qui est très très important qui est donc « Un pays qui se tient sage » de David Dufresne qui avait tenu le compte Twitter euh, « Allo Place Beauvau » c'est important pour le sujet du documentaire, donc, il était sorti euh, fin septembre 2020, que j'ai vu le mardi 13 octobre, qui plus est c'est mon avant-dernière sortie au cinéma comme quoi, bon, avec Drunk par exemple, j'ai bien fini malgré moi euh, mon séjour au cinéma. Alors juste pour faire très simple « Un pays qui se tient sage » donc c'est un documentaire qui invite les citoyens à approfondir, à s'interroger, à confronter leur point de vue sur la légitimité de l'usage de la violence par l'État. Et en effet, dans le, dans le film, il y a beaucoup d'épisodes qui correspondent en effet aux manifestations des Gilets jaunes et qui sont l'objet d'une répression de plus en plus violente. Donc contrairement à des pseudo-documentaires qui ont occupé, euh, je pense particulièrement un, hein, qui ont occupé honteusement la fin de l'année dernière, Un pays qui se tient sage, c'est un vrai documentaire Et je, je le mets en majuscule. D'ailleurs, un vrai documentaire citoyen. En effet, si on prend juste la forme, non seulement les deux parties, ou même s'il y a beaucoup plus de nuances, il y a confrontation et contradiction. C'est-à-dire qu'en effet, les deux, les deux camps, si on fait très simple, parce que c'est beaucoup moins manichéen que ça, le film est extrêmement intelligent à ce, à ce sujet. Si on a beaucoup d'interviews, on a même des face-à-face, des, -face, des personnes qui discutent. Donc euh, voilà, c'est pas chacun qui arrive et qui euh, met sa thèse et qui s'en va. Il y a souvent des vrais échanges. Il y a aussi un appel à l'émotion qui est justifié, car pour euh, certains intervenants et acteurs des événements décrits, ces événements font partie euh, intégrante de leur vie. C'est des choses très concrètes qui ont laissé des traces, souvent, Donc, que ce soit euh, physique. Le euh, documentaire est souvent très tendu et euh, anxiogène, hein, mais pour de bonnes raisons. Donc là, en effet, quand il y a un appel à l'émotion, c'est que ce n'est pas une émotion qui est feinte, et c'est souvent des, des personnes qui les ont vécues directement. Voilà, ce n'est pas des euh, « Ah, euh, on m'a dit que, voilà non c'est là c'est vraiment concret net et revenir sur les euh, sur les images c'est euh, par empathie on est souvent très très mal pour les personnes alors de même aussi euh, c'est une bonne forme narrative on confronte souvent ceux qui sont interviewés en, aux images en direct et ces images elles peuvent soit appuyer soit contredire par leurs propos Les versions s'affrontent mais en même temps c'est dans un dialogue qui est franc qui est courtois, qui n'est pas du tout dans l'optique, par exemple, je ne sais pas moi, CNews, l'heure des pros, voilà, où c'est celui qui gueule le plus fort, qui a l'impression d'avoir raison. Ben, Ce n'est pas, pas du tout ça, c'est vraiment le respect aussi de, de l'écoute, aussi de la parole de l'autre, même s'il ne pense pas comme nous. Bon, en général, un documentaire, il est toujours construit, il peut pas être totalement neutre, mais le but, c'est quand même qu'il se rapproche d'une certaine honnêteté, pour tendre un équilibre en fait. Donc ici, les outils, on va dire, cognitifs qui sont utilisés, ils sont mis en place pour réfléchir et non pas pour suggérer. Les espaces qui sont laissés à la vie du spectateur, c'est pour qu'il réfléchisse et non pour qu'il soit suspicieux. Il n'y a pas non plus de pied dans la porte. C'est-à-dire qu'à la fin du documentaire, David Dufresne ne nous fout pas sa thèse en pleine tronche. On peut certes supposer qu'il n'est pas neutre et ça, on le devine, mais pour autant, il ne fait pas le forcing. Il y a le fait aussi qu'il n'y a pas de parole d'autorité qui est utilisée avec un système très original qui fait qu'on... Ne connaît les fonctions des personnages qui interviennent dans le film qu'à la fin. Et ça permet de se placer beaucoup plus dans l'écoute de leurs paroles car on n'a pas d'idées préconçues avant le début de leur réponse vu qu'on ne connaît pas forcément leurs leur fonctions. On peut parfois deviner mais euh, ce n'est pas, euh, pas le cas souvent. Et le film nous montre qu'il veut qu'on tire nos propres conclusions mais quel que soit notre camp, il ne nous souffle pas des éléments orientés pour nous faire croire que c'est notre propre choix. Il n'est donc pas malhonnête dans ses intentions, il est aussi centré sur un seul sujet, l'usage de la violence d'État, en fait, est-ce qu'elle est légitime ou non Et il n'y a pas, par exemple, de mille feuilles argumentatives de près de 3 heures, avec euh, 25 euh, opinions qui se succèdent euh, sans organisation entre elles, et parfois même en contradiction entre elles. Non, ici, c'est ramassé, c'est 1h26, c'est net et précis. Enfin, il y a quelque chose de très original, c'est bien sûr le fait qu'on est informé ici par des sources de première main, qui sont souvent des vidéos qui ont été prises au smartphone lors des manifestations. Ce sont elles qui sont mises en relief, bien sûr, quelques mois après euh, les faits. Et donc, il y a un côté un peu plus dépassionné qu'elles ne le furent dans le flux de l'événement, dans le fait de l'information continue où, euh, voilà, on passe une image et on, après on la perd. Donc justement, il y a une vraie volonté de David Dufresne, voilà. c'est ce qu'il disait, il y a 95% des images. Euh, qui sont sourcés, voilà, il a retrouvé les, les auteurs parfois après un, un gros travail de recherche. Et le fait en plus qu'elles soient projetées sur grand écran, ça fait deux choses, ça, ça en fait désormais des objets documentaires et ça leur donne une force décuplée, insoupçonnée en plus, qui amplifie d'ailleurs le choc. C'est intéressant comme démarche ou comme pensée d'avoir effectué le, la logique d'annoblir en fait ces, ces images de smartphone et d'en faire des objets documentaires. Dernière chose, bien sûr, même si euh, des policiers s'expriment sur ces questions, on peut juste regretter le fait que la haute hiérarchie de la police n'a pas souhaité répondre à l'invitation. Bref, s'il y a un documentaire citoyen et un vrai à partager et sur lequel il y a nécessité à discuter et à ne pas faire de débat euh, stériles qui détourne des vrais problèmes, c'est celui-ci. Un pays qui se tient sage, qui est disponible en des depuis le 2 de mars. C'est chez jour de fête. Merci pour m'avoir écouté donc pour ce point documentaire. Voilà j'ai pris un peu plus de temps <rire> vu que j'étais moins pressé, contrairement à la fin d'épisode que vous allez entendre. Donc désolé, on avait dû vraiment faire vite <rire> pour conclure. Donc on retrouve Kaza, Goubi et moi-même pour la fin de l'épisode un peu en speed. On s'en excuse encore, mais bon, c'était les circonstances qui faisaient que. On a dû se dépêcher. Allez, bonne écoute de fin d'épisode. Allez oh et on a le temps de faire un flop 3 mais par contre euh, forcément très rapide de toute façon il mérite pas de voilà, <rire> voilà. mais voilà. si il y avait un épisode sur les flops on aurait à peu près mis euh, ces films là si
1: vous voulez je me lance je peux le faire en 3 minutes On en a en, en... en commun mmh. je crois
0: Ouais en plus euh, Bah déjà justement
1: Le premier Effacer l'historique C'est ça oui, ce qu'on a en commun Pareil Je peux en dire deux mots rapides Pour moi en fait euh,
2: C'est juste euh... Bah c'est des vieux Qui parlent d'internet Voilà <rire> c'est ça
1: <rire> Et que ça se sent trop J'ai l'impression Qu'ils sont plus très légitimes Pour parler de ce sujet Malheureusement ils l'ont fait Et, ouais. et, et voilà. dans le même
0: sujet Avec la même actrice Il y a Selfie Selfie très bien mais euh... Je trouve un peu mieux quand même Mais bon Selfie ça fait ma sketch Donc ce qui fait voilà. que Tout est parti avec le Blanche Gardin <rire> et... et sa famille et son enfant Qui guérit <rire> euh... <rire> Pour être influenceuse de YouTube, etc. Ouais, Ouais, bah dans, dans le genre là c'est vrai que Selfie t'es un, un peu au dessus bon après nous l'avantage c'est que Effacer enfin, l'Historique s'est quand même tourné euh, dans le coin euh, ouais, Arras alors ouais. en plongée on voit, euh, on voit le carrefour de tomates euh, de, okay. de tomates cerises après dans Effacer enfin, historique, l'avantage aussi peut-être hein, c'est pas un avantage il y a des problèmes quand même mais par rapport au niveau technologie ils sont, ils sont tellement ils sont assez flous pour dire de, que la technologie utilisée soit euh, un peu intemporelle par contre c'est vrai que sur des propos euh, moi je vois plus l'idée de, de tranche de vie que, et de, de l'impact de la technologie dedans que ils ouais, ils vont pas faire un film sur Zuckerberg ou quelque chose comme ça quoi. mais enfin euh, ouais c'est un peu entre les deux quoi c'est vrai que c'est pas le meilleur mais euh, bon il y a quand même des trucs un peu un peu un peu sauvables donc enfin, c'est l'historique bon. on n'était pas la cible en fait je pense, ah, ouais, je, pense, ouais, je, pense bah, je pense mais même euh, encore une fois je reconnais que c'est pas c'est pas leur meilleur même un, un ami qui a une figuration là dedans la scène dans une scène à l'équin euh, bon qui les aime bien il dit oh, bon bah, j'ai vu le film je je, je suis pas emballé hein. <rire> bonjour le sto. C'est euh, une délicat à le sto. Il se reconnaîtra.
1: Et sinon, bah ouais, je finis mon flop. Je suis un 2 en A en fait. Ouais, les deux premières places, je les mets au, au même niveau et pour les mêmes raisons. Donc 2 en A. Il euh, y a Brutus contre César. Ah. Donc euh, de Kyron. De Alors ouais, là, je sais, j'ai un peu cherché la merde. Hein, mais bon, j'ai voulu y croire parce que Kyron, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur scène. Déjà, il me fait beaucoup rire. Et puis bah, j'avais vu ses deux premiers films qui, pour moi, sont des bah, pas des petites pépites. Je vais pas aller jusque là. Mais en tout cas, des, des vraies bonnes découvertes. Hein, que ce soit nous trois ou rien. Très touchant ou mauvaises herbes. Plutôt sympa sur un sujet qu'il maîtrise puisqu'il connu euh, mais là bon bah c'est un condensé de tout ce qu'il faut pas faire il hein. y en a deux ou trois qui sortent du lot comme gérard Darmon, ou pascal de molon euh, ils font ce qu'ils peuvent euh, là dedans mais ça, ça suffit pas c'est extrêmement faible c'est mal écrit à rien qui va il y a un running gag qui est pas drôle et du coup c'est extrêmement Bah enfin, voilà donc ça me fait chier de dire ça vis-à-vis -vis de kyron parce que je l'adore mais euh, bon bah pour moi ça c'est pas du cinéma c'est juste un melting pot de, de stars qui marche bien
0: et, et les vannes ne fonctionnent pas c'est surtout le fait que il dire que ça devait sortir en salle en
1: plus ouais mais bah, je pense que finalement ça arrange bien les studios qui qui sortent pas en salle en fait. En fait, c'était le syndrome Astérix
2: aux Jeux Olympiques, c'est ça
0: Bah voilà, en fait, c'est ça. C est, c est, tu prends les défauts d'Astérix aux Jeux Olympiques et c'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'on pense à ça, on pense à Fort aussi qui devait sortir en salle. Oh, on sera heureux quoi. Et du coup, mon
1: numéro 1, bah, c'est un peu les mêmes raisons en dehors du melting pot d'acteurs parce que là il y en a pas, mais sinon c'est les mêmes défauts, c'est tapé chaud. <rire> et là, pareil, encore une fois, j'ai cherché la merde, mais j'y croyais parce que là j'ai été dupé comme un con par l'affiche qui bon. comparait ça à Sex Education. <rire> <'avait>
2: <rire>
1: ah oui mais je me suis dit on sait jamais si c'est vraiment dans la même trempe mais non je trouve ça honteux de comparer ça à Sex Education parce que Sex Education c'est ultra subtil et enfin vraiment c'est bah, bon en fait tout simplement et là tapé chaud bon bah non c'est vraiment c'est la comme je l'ai écrit c'est magnifique de nullité en fait le, c'est le, le, les abysses de l'amateurisme dans l'écriture c'est vraiment des dialogues de collégiens qui sont écrits par des adultes et ça se sent et à l'inverse il y a une narration qui elle semble écrite par des collégiens et ça ça passe pas et non en fait c'est un peu le, le, le syndrome bad buzz quoi c'est que en plus d'être nul en fait c'est tellement nul que ça en est dangereux et enfin dangereux pour un certain public donc ici ben, les, les ados les collégiens et c'est pour ça que je le mets vraiment en, en numéro un du film le plus nul de l'année même encore pire que brutus contre césar parce que c'est encore brutus contre césar bon c'est c'est nul mais euh, naïf ce qui fait que c'est juste con. Voilà, c'est juste pas drôle alors que Tapé chaud en plus de pas être drôle et d'être con c'est dangereux pour un certain public ici les jeunes doublement dangereux même donc euh, donc non, voilà vraiment dans les films à éviter voilà brutus versus césar et Tapé chaud c'est que je pense que les gens vont écouter oui, je pense aussi, mais je. <rire> Ou l <'autre> déjà fait. <rire>
2: je tiens à, à, à le souligner encore plus pour ceux, les, les quelques naïfs qui seraient euh, dupés comme moi. Euh, mm. non, on n'y allait pas. À moi, mon numéro 1, c'est facile, c'est 30 jours de max. Ah. Mm. Voilà, euh, navrant, euh, mm. pas drôle, c'est complètement con, vraiment. C'est vraiment con. Mm. Bah, un peu comme euh, César contre Brutus. Brutus contre César, enfin. mm. <rire> Et voilà, pas besoin d'en rajouter, mais bon, euh, c'est vraiment navrant. C'est la première fois que je voulais me barrer euh, ah ouais. du film en plein milieu de la séance. Voilà alors moi je dois faire très vite alors, il y a toujours dans les flops
0: on avait fait ça l'an dernier avec le flop 5 on commence toujours par un film un petit peu moué mmh. Ouais, ça aurait pu être mieux, etc. On attendait beaucoup. Bah, moi, c'est un prince oublié de euh, Michel, Michel Azanavicius, avec et Bernice Béjo. Euh, ouais, parce que c'est un film qui, voilà, on ne sait pas à qui s'adresse. Est-ce que c'est aux enfants Est-ce que c'est aux adultes mmh. Parce que là, visiblement, c'est plus euh, l'histoire du père de famille, donc c'est plutôt pour les grands ou les adultes. Mais euh, les enfants sont invités à y aller quand même. Et, et donc, c'est un film aussi qui est un peu tiède. C'est-à-dire que, voilà, le monde imaginaire, bah, il n'y va pas à fond. Il y aurait, allé, y aurait pu aller beaucoup plus loin. Il se retient beaucoup. On aurait quand même à sauver, euh, parce que il y a quand même des choses à sauver on sent qu'il y avait un potentiel voilà par exemple c'est le personnage de François Damien ce qui est dans le monde imaginaire de Prout voilà, il, il est bien, Donc bref, voilà, c'est un film un film moué quoi. Euh, c'est une déception parce que ça, voilà, ça devait aller un, un peu plus loin et malheureusement. Voilà, quand une fois, c'est quand on est déçu un petit peu qu on entendait beaucoup, quoi, ça devient un film moué. Et je vais faire des combos, donc euh, toujours de deux. Donc le combo, allez, euh, Lambert Wilson. Donc avec les euh, le De Gaulle qui vraiment, bah, quand on parlait du public euh, senior, bah, là vraiment, c'est un film fait pour ça. C'est poussiéreux, c'est voilà, on ne sait pas du tout quoi faire de ce personnage de De Gaulle. Pourtant, c'est très euh, très centré sur 1940 et jusqu'à L'appel du 18 juin. À part ça, par ce micro moment, on n'a pas. Enfin, euh, il y a eu à l'anniversaire de, des 50 ans de sa mort, il y a eu plein de téléfilms justement sur euh, sur lui. Et ben, bah, on n'est pas plus loin qu'un téléfilm qu'en plus. Euh, bon. Et je, je mets dedans aussi donc les traducteurs de Régis euh, roissard à qui on devait euh, populaire. Pareil, c'est un film qui sur le papier, on a super envie d'aller le voir. C'est un thriller, euh, c'est super bien présenté, etc. Mais euh, pff, Lambert Wilson, il est en surjeu. On a bon. après voilà, on a réuni euh, différentes nationalités. Euh, bon voilà, mais euh, pour pour le, le, au Lambert Wilson, je vais pas dire se jouer avec les pieds, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. Et puis, euh, c'est twist sur twist sur twist. Allez, ah, t'as pas vu tiens je te mets, je mets ça. Bon, bref, ça devient complètement euh, invraisemblable. Encore une fois, j'essaie je, de sauver les choses. Donc, euh, autant, euh, prix de prout euh, pour euh, le prince oublié. Autant là, au Lambert Wilson, je dis, euh, voilà, il c'est pas un acteur complètement perdu. Je l'ai adoré dans euh, sa représentation cet été de Pierre et le loup à, à l'église de Saint-Martin de Ré euh, avec un petit orchestre. Il a super bien fait Pierre et le loup. Donc, si vous pouvez trouver une date, euh, voilà, c'est combo Lambert Wilson. Et moi, je trouve un petit peu ouais, toujours pareil des films un peu naftaline où j'attendais quand même enfin euh, c'est des, des sujets qui m'intéressaient où il y avait quelque chose qui m'intéressait j'étais déçu il y a les apparences de Marc Fitoussi ah, je je m'aperçois quand même que avec le recul c'est quand même un flop 3 français quoi il y a pas euh, y a pas de <rire> films étrangers donc les apparences de Marc Fitoussi donc ce qui m'attirait c'était violet euh, hein j'aime violet euh, moi je l'aime j'aime bien en plus où il commence quand même à se défendre en tant qu'acteur euh, Karine Villard aussi hein, voilà forcément mais c'est très bourgeois euh, c'est ça se veut un thriller un petit peu à la Chabrol etc mais c'est et bon, c'est très, très, très vieux. Et non, Biola, à la limite, sa meilleure performance, c'était dans Divorce Club. Quoi. Il, était, il joue pas beaucoup, mais il joue bien. Le mec des DNews. Et dans ce pack, je voulais mettre, peut-être, Kaza, tu pourrais rebondir un, un tout petit peu dessus, c'est Le Bonheur des 1, oui de Daniel Cohen, Donc tiré de sa pièce L'Île Flottante. Et pour moi, un des gros points faibles, ou ce qui rend insupportable le film, c'est Florence Foresti. Alors, c'est le rôle hein, qui veut ça, mais euh, c'est le fait qu'il y a un manque, enfin, un gros problème d'écriture c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le personnage il doit redescendre quoi là, le alors pour rappeler vite le bonheur des uns c'est Bernadette Béjo qui bah tiens Bernadette Béjo elle est dans si aussi. Euh, aussi tiens c'est bizarre c'est euh, quand même beaucoup donc oui qui est une simple vendeuse de boutique mais qui durant sa pause dans un grand dans une galerie commerciale dans un champ de fées un petit peu le portrait ça lui arrive ça fait qu'elle arrive à un bouquin et elle rencontre le succès et ce qui fait que sa copine son amie Florence Foresti qui a mariée avec François Damiens elle Bernadette Béjo avec Vincent Cassel euh, Florence Foresti va être atteinte d'une crise de jalousie euh, voilà, bah moi aussi, je peux lire, un hein, si elle, elle peut faire un livre, moi, je peux le faire aussi, euh, je m'y mets, etc., et puis finalement, elle s'y met, elle s'y met jamais, alors pareil, quoi, c'est vraiment assez, euh, ouais, c'est oh. lourd, mais pareil, là aussi, bizarrement, je sauve aussi François Damien, ce qui a une scène où euh, lui, euh, son bad, il passe par plusieurs dadas, la sculpture, etc., mais au tout début, c'était la, la musique dans sa ouais. cave au synthétiseur, <rire> et il a une chanson qui joue devant ses gamins euh, assez euh, peu âgés, avec, euh, oui, il est mort, mais il est coupable, il était pas coupable, il était innocent, et on là l'a tué, enfin un truc comme ça quoi et donc ces gamins ils pleurent comme papou pourquoi il, a pourquoi il a tué pourquoi il a tué donc dans les deux films que je dis voilà, Damien s'il est à, à sauver tout le temps mais euh, voilà c'est euh, soit parce que c'est très poussiéreux cinéma poussiéreux soit euh, la prince oublié les traducteurs pour moi c'est plutôt des films aussi bah, qui étaient super euh, voilà, on avait super envie de les voir et euh, bon et ça, ça fait un à souffler en les, voir, en les voyant donc bon voilà pour le flop 3 et okay. ben bah, ça marche on va pas s'attarder bah, bah, euh, non, 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 désolé on... hein, mais... non parce que là on va aller en prison on... ouais voilà on va se prendre une amende une amende ouais. ça va
1: faire un peu cher, Épisode voilà, voilà. Bon, bah, du coup, on va faire une pause d'un bon moment avant de se retrouver pour la saison 3. Mmh. Euh, donc, mais, dans le
0: moment. mais voilà, mais non, vous avez peut-être, euh, voilà. Mais si vous si le cœur vous en dit, vous avez euh, un peu de boulot si vous voulez participer euh, à, à l'épisode. Vous avez vu, on a intégré tout de suite un, un auditeur dès, dès qu'on l'a pu. Toujours pareil, vous avez la liste des, des émissions, des thèmes d'émissions qui sont sur les différents réseaux sociaux, surtout Twitter, mais surtout de façon pérenne, puisque les statues restent euh, Facebook. Si le cœur vous en dit, sur un thème, quitte à ce que ce soit pas tout de suite, mais au moins c'est fait de façon écrite de façon orale il n'y a pas de problème on, on prend ça donc on se retrouve très vite au plus vite ah, bon. à bientôt à bientôt. bientôt ciao ciao <rire> salut ouais, on finit un peu on finit un peu l'arrache mais c'est normal au revoir <rire> enfin. arrêtez vous arrêtez vous <rire>
2: Hi Innocent.
3: Coupable. Vous en avez fait coupable.
2: Mais pourquoi tu le tuer, papa C'est une chanson, faut pas avoir peur, mon la Mais il a rien fait, s'il est innocent. Mais non, mais oui, il a rien fait. Euh, allez, on oublie tout ça, c'était une chanson. Allez, dans la maison, hein, c'est mieux. Et puis je,
1: je vous rejoins. Tu viens, hein Oui, on arrive, on arrive.
3: je' sentais que cette chanson était trop puissante. Oui. C'est pas une chanson adaptée à un public d'enfants. Non. Moi, je l'ai conçu dans, dans un esprit euh, type euh, j'accuse de Zola, tu vois. Euh, ben,
2: bah, euh, c'est très… Euh,
1: Peut-être sans les paroles, ce serait mieux. Ah oh, ben non, non, non,
3: ben non, non c'est un ensemble. tu vois. Ouais. Il faut considérer ça comme une entité. C'est l'électro-engagé. voilà. Je ne peux pas te dire autrement. C'est à mi-chemin entre un David Guetta et un Léo Ferré. Ouais. On a condamné un innocent, mais l'innocence est un innocent. Mmh. On en a fait un
2: coupable. Ouais, ouais, ouais c'est bon. Non, mais arrête aussi,
0: faut que je. Faut que je digère. Je l'ai déjà entendu, du coup.